0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast do Nautilus, onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando está aqui, Estão aqui comigo meus amigos Ricardo Regis, boa tarde Ricardo
1: Opa, amigo, tenho uma história para te contar hoje mas,
0: tá ó, vem. Lá, lá vem Não, não, vou Tô... apresentar o meu outro amigo aí é, o meu outro amigo Henrique Antero, que não tem tantas histórias como o nosso não, nome Ricardo, estou, porque é possível ter, né? Tô
2: curioso já pra ouvir a história do Ricardo. Olá, eu não gente, sei, que amigo. Eu
0: nunca sei se eu tô... É porque eu nunca sei o que vem, sabe? Eu, amigo, sempre... eu, eu sempre me sinto... Sabe quando um animal tá, se sente ameaçado, assim? Eu, eu, eu... É como eu me sinto, amigo, assim, quando o Ricardo pra, fala que eu pra mim,
2: pra mim já é diferente. Sabe quando você... Sabe quando tem um acidente de carro, você tá passando por ele e você não consegue não olhar? É de uma curiosidade tá, mórbida, assim. Um, o que será que vem dessa vez?
0: Vai, Ricardo, conta a história, amigo. Pô, amigo, tipo assim,
1: via. você sabe que eu me mudei pra São Paulo, né? Eu mudei pra São sim, Paulo. Sim. Aí, é, eu comprei comprei minhas coisinhas aqui, minha, minha micro-ondas, um airfryer o fogão, só que o fogão não tava funcionando porque tinha que fazer a conversão pro gás de apartamento, enfim. Tá. Tô há dois meses morando aqui em São Paulo e não tava conseguindo fazer comida em casa, mano, porque...
0: Fazer fogão. Não
1: tinha as coisas, entendeu?
0: Uhum.
1: E aí eu tô há dois meses comendo, almoçando fora e eventualmente comendo um lanchinho na janta, entendeu? Uhum. Pensando que, pois, eu tenho esse, essa questão com a lactose, né? Eu sou intolerante à lactose. E aí, tipo assim, eu, quando tava morando lá com a minha mãe, eu eventualmente eu, eu comi um hambúrguer. Eu não sei da história, mas é porque muitas histórias do Ricardo
2: envolvem intolerância à lactose. Lactose, ah, tá, tá.
1: Eu comi um hambúrguer, eu comi uma parada. Entendeu? Aí, eventualmente, eu tenho essa frase, tipo assim, pô, eu sou intolerante à lactose, mas, eventualmente, vale a pena, tipo, vale a pena uma cagada por um Big Maczinho. Vale, vale. Entendeu? Concordo, concordo. Não faz concordo, mal. Concordo, 100%. Entendeu? Mas aí, pô, comecei a sair, sair, tô indo pra lá, tô indo pra cá, e, pô, comendo muita besteira, né? Muita besteira. É... E aí, eu acho que o meu estômago, ele entrou em greve, viado. Porque eu comecei, eu tô numa... Faz uma semana que eu tô cagando água. Nossa. E tipo assim... Meio. Por motivo nenhum. Eu tô comendo arroz, feijão e frango, mano. Entendeu? Aí, porra, no final de semana, o Cardoso me chamou dar um pra um... medo
0: quando, quando, tá assim, quando tá assim, dá um medo quando vai peidar, né?
1: Pô, irmão, o Cardoso me chamou pra um... Pra um... Um churrasco na casa dele né? Eu falei, pô, vou amassar esse churrasco Aí o Cardoso tinha uma parada lá especial Que era o queijo coalho, porque queijo coalho é muito bom hein?
0: É, é, bom mesmo
1: Porra, queijinho coalho, eu amassei O queijo coalho, mano, amassei o queijo coalho E aí, porra Sabendo que minha barriga já tava ruim mano, Eu falei, pô, aí o Cardoso O Cardoso tá se mudando, né A casa do Cardoso tava todo vazia, ele falou assim Pô, mano, vamos fazer uma despedida Da minha churrasqueira Pô, eu achei que não, era pra outras... fazer um despedido tá do banheiro,
2: mano. Ele tinha, tipo, te escalado pra se despedir do banheiro dele. Aí ele de... falou
1: assim, cara, porque eu te chamei, eu tô levando pra casa antiga que tá vazia, dois rolos de papel higiênico. Que ele já tava... Ele já sabe como é que é mesmo, né? Eu falei, amigo, obrigado, obrigado. Aí, porra, tava na moral, meu irmão, uma amiga nossa falou assim, pô, acabou minha bateria social, quero ir embora, quero ir embora moleque, no momento que ela decidiu ir embora veio o que veio, né, e quando porra, eu tô numa caganeira absurda eu não tava dando nem pra segurar, irmão, se eu ficar segurando muito, como que você segura a água pelo cu? Não dá hum. aí, ela decidiu ir embora ela decidiu ir embora eu falei, não, eu não queria falar que queria ir fazer cocô, né aí eu, tá bom, tchau, Tami aí, dei tchau pra ela, que dei tchau foi pro banheiro, aí o aí o, o Carlos falou assim que isso cara, peraí, vem tirar uma foto com a gente pô mano, eu tô muito curioso pra ver essa foto
3: porque eu tava tipo assim
1: eu tava de perna cruzada com a mão no cu, segurando tudo que eu podia, eu quero ver como saiu minha cara nessa foto, cara porque tipo assim ah, meu Deus do eu céu eu estava prestes a me cagar na calça naquela foto eu tava muito perto de me cagar na calça e a galera tirando foto, aí, tipo assim, decidiram tirar foto com aquelas câmeras... É analógica que chama? Que, que tem como? É, gol? acho que é, então, analógica. é analógica. Porra, aí tiraram duas fotos de rolo, aí ah, ficou ruim. Aí foram tirar foto com, com com celular depois. Meu irmão, eu tô muito curioso pra ver essa, essas fotos, que eu tava me cagando todo. E aí? Eu fiquei assim a semana inteira, e aí ontem aconteceu uma tragédia, mano. Pô, mano, ontem eu tinha um monte de coisa a fazer, eu tirei o dia pra fazer as coisas aqui de casa. Aí eu, pô, tá. vou botar minha bike no concerto. Eu ia sair com uma menina à noite, né? Vou botar minha bike no concerto. Vou cortar meu cabelo pra ficar bonitinho. Vou fazer um mercado e vou voltar pra casa. Só que, tipo assim, tá tão sinistro... Eu nunca tive uma diarreia tão absurda na minha vida que durasse tanto tempo que eu tive que ir até... A... O lugar da bicicleta, aí me deu vontade de cagar E é tipo, é muito perto da minha casa, é 5 minutos Eu fui até o lugar da, da minha bicicleta Deixei a bicicleta lá, me voltei já me cagando Fiz cocô <risos> Fui pro cabeleireiro Porra, meu irmão, no meio do cabeleireiro O maluco cortando meu cabelo Me deu uma vontade de cagar, absurdo Eu olhei pro maluco e falei, irmão Eu posso usar teu banheiro? Aí ele falou assim, pode, pô, vai lá E aí, tá ligado aquele bagulhinho Que eles botam? pra tu cortar o cabelo para não cair cabelo em tu uhum. e esse é meio gourmet era uma cabeleireira cabeleireira cabele porra um maluco cabeleire. de cortar cabelo barbeiro, meio barbeiro. gourmet um barbeiro <risos> que ele botava um paninho e não sei o que eu falei assim pô dá para tirar irmão ele não pô xixizinho vai lá com isso mesmo puta. pô eu me senti muito humilhado cagando com aquela porra ao redor <risos> morrendo de medo de, de cagar aquela merda Tá ligado? Foi que uma merda. humilhação, cara. Tão Ai, grande. Meu, que bosta. E aí depois eu ainda voltei pra casa, fui no mercado, fui no mercado, voltei e caguei de novo. Meu Deus, E acabou essa história é essa. Eu queria contar. Amigo,
0: curiosamente eu. Esse mês eu comprei o genérico do meu antidepressivo, né? Por causa é. que eu tô mais apertado. Esse mês, o genérico é mais barato. E aí, tipo assim, é uma. Olha só, o genérico é, difi... é pior? Não, não é pior, mas é tipo assim, é basicamente são as mesmas... É a mesma... Composição? É, tem, tu, é até 30%, uma parada assim. Ah, e aí eu troquei, né? E... Mano, eu troquei e me deu... Eu fiquei com uma, uma semana inteira sem parar mijando pelo cu também. Então a gente tá alinhado, amigo. Eu entendo o sofrimento. No, 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 no primeiro dia depois que eu comecei a tomar, eu, eu fui tipo no sábado, eu fui, fui pra Fátima. Amigo, eu fiquei mais sempre no banheiro do que com a Fátima. Eu ia e voltava. Ia. E aí, tipo assim, me dava uma vontade ruim, de peidar. Né? Tá, mas amigo. tipo assim, pô, não dá, não dá pra peidar. Eu vou me cagar aqui na casa dela. Amigo, assim, não vou me cagar em casa também, né? Mas, tipo, entendeu? Era uma pessoal insegurança. pessoal sabe que
1: muito... eu tenho muita história de fazer cocô. Se tem uma coisa que minha barriga tá pronta, é pra fazer cocô em qualquer lugar, onde tá, onde puder. Agora, porra, vou te, cont... vou te ser bem sincero. Porra, uhum. o meu cu tá doendo, mano. Porque, tipo, assim, Peraí, só, só um tá f... O
2: bagulho queima né cara queima, queima mano, queima, queima. Tá, foda. <risos> tá
1: foda E aí por isso, é, eu bolha, tô contando meu, essa que história que porque eu tô aqui gravando esse podcast Mas eu não consigo que parar que de que pensar que no que meu é. cu Porque ele tá doendo, viado, tá ligado? E eu tô aqui Porra, gravando é, esse podcast, conversando com vocês Mas eu tô pensando, meu cu tá doendo e aí eu queria colocar isso pra fora aí. acho que colocar pra fora é um bom tempo. Amigo,
2: o, uma das razões é, é, é. Porque a gente limpa demais também, entendeu? É, amigo. Ah,
1: tipo quando é. tá resfriado, viado. É. Exatamente. Que o nariz então, dói. Então, tipo
2: assim, mano, quando ah, tá assim, melhor lavar, Voltei. entendeu? Do que ficar passando ah, papel higiênico pra caralho, porque senão vai Nossa, vai, vai, faz vai sentido. Traumatizar véio. o cu, tá ligado?
1: Puta, pode crer, agora eu saquei, mano. Não, Adoptado, eu saquei. não limpar o cu.
2: Porra. Toma um banho, cara. Toma um banho. Usa água. <risos> Pô, deixa
1: eu... Eu queria fazer uma transição bruxa aqui, mano. Se vocês me permitirem para o um assunto só um pouquinho mais sério, mano. Não quero pesar o tom do podcast, mas eu queria muito falar disso muito rápido, mano. A gente ia gravar esse podcast semana que vem. E... Semana passada. Semana passada, E eu acabei desistindo, acho que não tinha muito clima. E eu queria falar disso porque... Muito rápido. Porque era alguém que tava sempre aí no chat também, cara, comentando. Então, uhum. na semana passada, uhum. faleceu uma amiga nossa, que foi a Clarice. É... E ela sempre tava aí no, no chat, cara. Ela acho que era Clarice BDM, que... algo assim. Eu, é Clarice BDM. É Clarity, assim. Clarice, Clarice. É.
0: Acho que ela mudou pra Clarity, Clarice, não Clarice, lembro. Era uma coisa assim.
1: É, ela tava sempre no nosso Discord. Ela aparecia muito aí. Clarice, Clarice, isso. Então eu queria só fazer essa pequena lembrança, assim, cara, porque foi uma parada que me deixou muito triste, eu conheci ela há um mês, mais ou menos, a gente foi para um bar, porra, a menina, menina doce pra caramba, muito inteligente, sabe, tive uhum. um, um, um dia que a gente sentou e a gente ficou conversando, e, pô foi algo que me pegou muito, é... Muito nova, né, cara? 24 anos. Então eu só queria fazer essa lembrança aqui. Até porque o Nautilus era uma era um... Nessa conversa que eu tive com ela, que eu conheci ela, ela veio aqui pra São Paulo. Ela tava apresentando, pra quem não sabe... É... Ela tava sendo uma das hosts do...
0: Pokémon Unite,
1: Pokémon né? Unite, isso. Cara, e ela tava muito feliz. Eu acho que isso é o que me mais dói, assim. do Tipo, da quantidade de planos que em algumas horas, conversando com ela, ela colocou, sabe, pra fora. Ela tava... Feliz, cheio de plano, cheio de, de, de. sabe? No, uhum. Num momento da vida, pô, parecia estar num ponto alto assim da vida dela. É... E eu queria fazer essa lembrança porque o Nautilus, ela sempre falou do Nautilus com muito carinho. É... Ela falou que. Nessa conversa, ela chegou a conversar comigo que. Ela, ela ama muito Hollow Knight, né? Então uma das análises que ela gostava muito do Nautilus era a minha de Hollow Knight e tal. Então é ela tava ansiosíssima por Silksong é engraçado, até essas coisas pequenas me doem assim, de imaginar que ela não vai poder jogar, sabe tipo ela, uhum, tava, ela tinha uma sim. tatuagem de que tava animadona então eu queria fazer essa pequena lembrança só é, é, da Clarice porque foi uma pessoa que passou rápido pela minha vida mas que tava sempre aí também no chat, que tinha muito carinho pela galera que tá no chat, pela galera que ouve pelo projeto, por mim, pelo Lucas o Lucas conheceu ela também, então queria É, fazer conheci pessoalmente fazia conheço. anos.
0: Uhum. Fiquei muito chocado também, foi muito do nada, né? É... Isso, é. Como tu falou, era muito nova, tipo. Foi bizarro como tipo, um amigo meu me contou, né? Tipo, ah, tu soube e tal, e eu tava. No Telegram eu tava trabalhando de noite. E aí ele me contou, eu fiquei, assim, completamente em choque. Ah, porque é o tipo de coisa que tu não espera, né? É... Mesmo. Mesmo quando. Eu acho que mesmo quando a gente espera. Um, um tipo de situação deste, alguém próximo, é uma coisa que sempre acaba pegando a gente de, de surpresa, mas nesse caso, especialmente que é do nada, dói muito mesmo.
1: Tá? É isso, eu não queria pesar muito o programa, mas eu me senti muito mal de não fazer essa pequena lembrança uhum, tá a, a uma menina que tinha muito carinho pelo nosso projeto. Então fica aqui a lembrança, queria que vocês lembrassem dela também, queria que o chat lembrasse junto comigo aí. É, por que não, além da... Além da Além de toda o rolê que ela tinha Tava bombando Como host do night mas também era era Um membro da nossa comunidade, né Então Sim, uh -huh. é, Eu não acredito em muita coisa Mas quem acredita e quiser Enfim, colocar ela No pensamento de vocês aí, eu vou ficar feliz
0: É, eu também um Obrigado vocês. pelo é, obrigado por trazer a, a Lembrança, Ricardo não, não tinha pensado nisso, porque não sabia como introduzir o assunto Claro, aí,
1: fica né? tranquilo
0: É... Tá aí, né? Tá
1: aí, Transição, vamos pedir dinheiro agora, vai.
0: É... <risos> ah, a gente vai falar dos jogos daqui a pouco, mas eu vou dar os recadinhos. Ah, na verdade, antes de dar um recadinho, eu queria fazer um pedido especial ah, pra todo mundo que tá aí. A gente começou, pra quem não sabe, um canal em inglês agora, né? Que é o... É basicamente traduzindo os vídeos do Nautilus pra inglês, que é o Under the Raider. Ah, a gente já tinha upado dois vídeos, que foi a análise do Bruno do... Road 96 miles zero, ou do Hi-Fi Rush. Perdão, do Hi-Fi Rush. E a gente lançou também agora o vídeo do Dead, do Dead, Island, Dead Island. Vou falar com S sim. É Dead Island 2. E. Ah, basicamente, eu queria que todo mundo que tá no chat, se puder fazer esse favorzão, de quem não segue ainda, é clicar aí no link lá seguir, porque basicamente tu pode começar a monetizar o canal a partir de mil seguidores, né? E o resultado do Dead Island 2 foi muito absurdo. A gente já tá com 15 mil visualizações, quase 16 mil, em três dias, basicamente. A análise saiu na segunda, né? Então, três dias. Segunda ou terça? Eu acho que foi terça. É, terça. Então, tipo assim, dois dias a gente tá com 15 mil, porque é surreal pra um canal de, tipo, 300 inscritos Sim. e mostra meio que o potencial do algoritmo em é, inglês. Porque como o Henrique falou, a esse tipo de coisa o lance também é porque tem muita gente que fala inglês, né, pra além do estadunidense assim, então esse tipo de coisa pode dar mais oportunidades pro futuro no Nautilus, não só em questão, sei lá monetária ou etc, mas também tem coisa que, muita coisa que a gente acaba não recebendo é, Amigo, aqui você no... me permite
1: um comentário rápido? Claro Se inscreve porque aí é reparação histórica né, a gente tira dos gringos <risos> e investe Sim. aqui no conteúdo pra vocês né?
0: Exatamente Pronto. Exatamente, então, é só ir é, lá, tipo assim, só ir lá se inscrever, não precisa ver os vídeos, nem nada, é, a não ser que ele escute a voz maravilhosa do Bruno Tessaro narrando, a gente vai ficar pedindo isso em toda a live, basicamente, até a gente bater os mil inscritos, então, se você se inscrever é mais rápido, é, e porque, eu acho que até o Ricardo comentou, o, o próprio Nautilus brasileiro, era uma outra época, né, era outro mundo de internet, mas ele também foi muito bem no começo... Era a guia, né, era a guia a gente é, era, a Mas de, de qualquer guia. forma, ainda foi uma é. performance muito boa Mas, mesmo assim, foi tipo assim 15 mil meio que em um mês, né Que bateu a guia do Ricardo hum. Esse resultado, assim, tipo, pô, de, de verdade Eu não esperava, eu até brinquei lá no, no No chat, porque tava indo bem, né, tinha batido mil visualizações Aí chegou em duas mil Aí eu comentei no chat do Nautilus Se bater 5 mil, eu faço cosplay de zumbi pelado Aí chegou no 4 mil, uma hora depois, eu fui lá no, no, no grupo do nós então, tô cancelando isso aqui. Não, nem comentei nada, apaguei os meus comentários. É, Foram brigados,
2: é... não adianta, a internet nunca esquece. É.
0: Não entendi, gente, porque os gringos estão vendo. É porque é um canal em inglês que a gente fez, que é narrado em inglês. Então a gente é, não Eu também não bas... sei
2: porque que os gringos estão vendo, mas eles estão vendo e gostaram
1: é... das análises. É,
2: e aí a gente mas olha basicamente.
1: Só, quanto tempo? Pra galera aí lá, uma galera que ama muita gente na internet falar Não, não assistam, são comunistas
2: são... <risos> ah, They <are> communists <risos> já, já teve um cara que comentou,
0: não tem como ser pior que Saints Walk
2: Saints Walk, a gente recebeu o primeiro comentário reclamando da, da célula aqui no nosso, no, no nosso...
0: Ih, eu não falei uma palavra não pode Guida.
1: Ah, mas hoje em, dia, hoje em dia é.
2: tudo pode na Twitch, porque a Twitch demitiu a maioria dos funcionários deles. Então... Ah, é verdade. Não tem nenhuma moderação mais humana funcionando, então...
0: É... Então, pô, de verdade, ia dar muito uma força. Porque eu até tava comentando, né, tem empresas aqui no Brasil que eles são muito mais difíceis de conseguir uma chave. Então, semana que vem vai sair o... O Star Wars Jedi Survivor, que a gente tá super hypado. Só que assim, a gente, não, a gente recebe até coisas da EA às vezes, mas é no lançamento, né? Então, tipo assim, por exemplo, caso a gente consiga um canal relativamente grande lá fora, é, vai que a gente recebe as coisas da EA e pode ter uma análise do Jedi Survivor verdade, no embargo, verdade. coisa assim. Coisa legal que, sei lá, a Nintendo, eu ia falar da Nintendo, mas eu, agora que eu me lembrei que a Nintendo não manda chave pra youtuber nem lá fora. É, então tem esse lance também, né? Ah, mas então dão uma, sigam lá, dê uma forcinha. Até a gente bater mil, a gente vai ficar aqui chorando para vocês pedi pedindo pra vocês seguirem, pra gente crescer e como o Ricardo falou, Pô, e a deixa um likezinho,
1: né? um likezinho dá uma moral e tal. Enfim, dá uma Sim. Moral, Eu acho assim. Quem, quem curte o projeto, quem, quem, quem quer ajudar de alguma maneira, e muitas vezes não tem como ajudar financeiramente, essa é uma maneira de ajudar, né? Além de assistir, Sim. eu sempre comento que assistir ajuda, né?
0: Ah, uhum, sempre me ajuda é... muito, sim.
1: Agora, pô, se... o pessoal que tá aqui é, no podcast geralmente é uma galera mais engajada, que conhece melhor a gente, sabe quem é o Lucas, o Henrique, o Ricardo e tal. Enfim, puder dar uma moral, vai ajudar, vai ser da hora. E a gente tá... Eu, eu tô um pouco mais distante do Nautilus nesses últimos meses e tal, mas eu, eu, mesmo acompanhando de longe o trabalho, tem coisas legais aí pra acontecer. Eu acho que uma, uma, uma coisa legal, quem gosta do nosso trabalho tem que seguir próximo e vai perder se não tiver seguindo é o um insta a gente tem é um insta, bastante é. coisa lá no insta e vem coisa nova aí vem conteúdo nas novo por
0: aí. próximas duas semanas eu estaria né Henrique Henrique estaria
2: tá. nas próximas duas semanas coisas novas no insta coisas no, novas no apoia se coisas novas no YouTube coisas novas bom pouca coisa nova mas uma reorganização do Discord para a gente poder né, ter um centro para entregar todas essas recompensas novas que a gente está criando também para o pessoal para os apoiadores então, se você apoia o Nautilus, se você é, dá sub aqui na Twitch, a gente tem bastante coisinhas ex exclusivas para vocês. E se você não apoia a gente, a gente, mesmo assim, você vai receber muito conteúdo novo, muita coisa nova. Então, espero que vocês gostem de tudo que a gente está... E aí, dirigindo. pegando
0: isso como gancho, se você não apoia a gente, você pode apoiar a gente em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença. É, vocês podem... É... Que aí vai ter essas recompensas novas, né? Também, mas isso também ajudam a gente a criar mais conteúdo. Vocês podem seguir a gente. A... É, caso vocês estejam aqui na Twitch escutando a gente, não esquece de seguir a gente. Ué? Vocês... Que tá, que tá, é? tá Ah não, achei que o áudio aqui tá.
1: O que, que foi, mano?
0: Não, vocês estão me ouvindo? Normal, go... né? normal. Não, é porque o... o áudio do YouTube tinha parado aqui, eu tô tentando descobrir porquê mas é... então sigam caso vocês estejam aqui na Twitch, sigam a gente na, 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 nos feeds de podcast é só procurar Nautilus Espaço Link ah, segue a gente também no Instagram como comentário arroba Nautilus Link, segue a gente na acho que agora foi, deu Segue a gente aí na, nas, né, em todas as redes sociais. Ah, caso vocês é, sigam a gente no YouTube, youtube.com.br Nautilus Link, youtube.com.br TV e caso você esteja ah, em qualquer uma dessas redes vendo esse vídeo ou escutando esse podcast no feed, segue a gente aqui em twitch.tv.br Nautilus Link ah, A gente faz o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã o Periscópio toda sexta-feira à tarde. Nesse caso, o de hoje está sendo gravado dia 20 porque amanhã é feriado e a gente merece feriado Boa. também. Ah, Ô, e... Lucas. Opa, amigo.
1: Não, termina aí, que eu tenho um negócio pra te perguntar.
0: Ah, tá. Então siga a gente aqui na twitch.tv barra na Link. E agora pode perguntar, amigo. Já terminei.
1: É... Rapidinho, só um fora da pauta, muito rápido. Hum. E eu acho que isso daí se estende ao pessoal do chat também. Por que, que ninguém tá animado pra Jedi Survivor? Tá parecendo bom pra caralho. Amigo, mas eu acho que o pessoal tá animado pra Jedi Survivor. Caraca, eu postei que tô animado pra Jedi Survival e os comentários foi tipo assim, você gosta de um jogo ruins? Eu falei, ué, o, o, o Fallen Nada é ótimo, vendeu pra caralho, mas parece que ninguém é. tá falando desse jogo, Amigo, cara. Amigo,
0: quando, quando eu falei pra ti, eu, 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 eu fiz um vídeo sobre isso. Que a galera é... Sabe o que a galera gosta de fazer na internet, amigo? Hum. Sabe o que, que dá engajamento caso do post lá? Pô, Jedi Survival vai ser uma merda. Aí tu vai ver, vai dar 100 comentários. <risos> a galera brigando nos teus comentários. porque ah, eu faço fazer é,
2: Se você postar que Jedi Survival vai ser uma merda, você vai ver um monte de comentário falando assim não, Jedi Survival vai ser muito bom, você tá maluco. Ou o concordando. É bom, tá ligado? Uhum. Você tá doido, não sei o que. Então, tipo assim, é a psicologia reversa, amigo. Não tem como.
0: É. Ah, e o algoritmo, né? Mas ah. eu, eu, eu sinceramente acho que vai ser um dos maiores jogos do ano, assim, questão de é, avaliação. Tá parecendo muito, ru
1: muito ruim, ó. <risos> tá a muito Reverse, bom, que é bom. Caraca, tá, tá o primeiro muito é tão bom. legal, cara. Ué, é, eu tava. Eu geralmente não gosto de ficar vendo trailer dessas coisas. Só que eu tô tão na vontade de jogar, cara, que eu fui atrás, eu fui ver quais são as novidades, e, velho, de boa. Tá parecendo um Fallen Order com muito dinheiro, tá ligado? Ah, sim. Caralho, isso que deu muito certo. bem. Vai, só faz aí, tá ligado? Sim, aham. Uh -huh. Pô, eu tô animadão e... Tipo assim, a, sensa a minha sensação é que... O jogo sai daqui, sei lá, uns sete, uma semana. Parece que só eu tô animado pra esse jogo, tá ligado? Porra. Sim. Caraca. É, eu, eu sinto que às vezes é meio que isolado,
0: às vezes é coisa de bolha, porque eu realmente acho que esse jogo vai ser muito grande. tanto que ver os trailers e tal, todo, todos eles têm muita visualização. Você zerou, amigo?
1: Estão...
0: O Fallen Order é isso, é muito É porque muito eu bom. acho
1: que isso não é nenhum spoiler, tá? Até porque eu não vou falar da história aqui. Mas uma coisa que eu acho muito maneira no Fallen Order, eu tava conversando com a Márcia, a Márcia Fact Ladoop, e ela gosta muito de Star Wars, eu tava falando que eu tava animado pra esse jogo, e ela falou que não gostou muito do 1, eu falei, pô, por quê? Ela falou, ah, o combate é meio devagar, né, meio travado Eu falei, porra, amiga, sabe que essa é a parada mais maneira na minha opinião. É como o combate de fato começa lembrando bastante um Souls-like, assim, e eventualmente, uhum. quando tu desbloqueia tudo no final, Tá é tipo eu sou a porra de um Jedi, tá ligado?
0: Sim, a total. Todas as
1: amarras que você tinha no início, elas somem. E aí, e aí eu tô tipo, caralho Agora que a gente já tem esse combate bem estabelecido, o combate do final de Fallen Order, não do, do início, porra, como que eles vão explorar isso num 2, tá ligado? E Sim. eu tava vendo os vídeos de gameplay, mano, eles expandiram para um caralho, tipo assim, não à toa tu pega aí uns vídeos de combate, são sempre o Carl lutando contra uma porrada de gente, não é mais aquele mano a mano, devagar... Então, tipo, eu tô muito animado pra... Beleza, agora a gente vai ter um jogo inteiro com combate do final de Falando Horda, tá ligado?
3: Uhum. E,
1: tipo assim, com todas aquelas habilidades também de... De travessia, né? Então, tipo, de você usar a força pra empurrar o boneco, pula, usa a força, puxa o bagulho com a força. E eu fiquei, caralho, isso tem muito potencial pra ser ainda mais foda agora que tá, tipo... O potencial dele todo desbloqueado. Então eu tô muito animado com isso, mano. Pô, eu Sim. acho que vai ser um jogão, cara. Sério mesmo. Também
0: acho e... e... Ah, é legal que tu comentou isso, né? Do combate de, da, da, da fundação ali do primeiro. Que eles já falaram, né? Tipo, tu já vai começar o, o Fallenor... Ou Fallenor. O Jedi Survivor Tu não vai perder nenhum poder, né? Porque Metroidvania... Eu vou, tô usando o termo Metroidvania bem... Bem... É, de forma bem liberal aqui. Tipo assim... Esses jogos que às vezes tem certos elementos que tu precisa de habilidades, que tu desbloqueia conforme tu progride no jogo, na continuação tu meio que perde eles e ganha eles depois de novo, né? Por causa da, da, uhum. de como tu vai liberando. E no caso do Jedi Survivor, tu já vai
1: Não, eles começar... expandiram, cara. É, eles... então,
0: é, tu vai começar com todos os poderes e eles vão expandindo conforme tu progride. Isso é top
1: pra mim. Você tem cinco tipos de combate diferentes que tu vai ter que escolher. Sim. Cinco! Porra, forte demais, mano. Eu tô muito animado, sim. na moral. Desculpa, tô, eu só também. queria falar desse jogo que eu tô muito animado.
0: Tranquilo. Amigo, falando de jogo que é, no final pô, tá muito pica, muito poderoso, saiu Dead Island, né? Dead Island 2. Saio Dead, Dead Iis... Island 2. Island 2. É, é, Depois é de isso, 12 é... anos... Não, é que é Island que se fala, né? Island. Mas eu gostaria de mandar o meu mama aqui ah, pra todo mundo que ficou lá. Mano, de verdade, teve uns 20 comentários. Pô, Island não, né, Lucas? Island sim. Quer, quer que eu grave o Island, certo? apoia a gente, ele não apoia Falar esse,
2: inglês aí. errado é decolonial. Eu isso, <risos> mano. mano, eu tenho... Não, mas assim,
0: pra ser justo, não teve nenhum comentário super escroto, que nem aquela vez que eu mandei o cara, kkkk, vai tomar no cu, que o Bruno até postou no, no, no Twitter, né? Mas... Pô, galera, tem uma coisa com o Iceland, né? Eu não, não falo papo...
2: Island mesmo. Falaram no chat aqui a é real. Quer ouvir inglês? Abre o Under the Raider. É, aí, ó, aí, ó. Gostei, pô, gostei, gostei, gostei. Não tem mais como reclamar.
0: Não, mas olha só, eu zerei o Dead Island 2, né? É, foi, levei mais de 30 horas ainda. Tô jogando, quero... Tô fazendo side quests que tu libera depois de zerar o jogo. Ah, o Ricardo também jogou. A gente até comentou em off antes, quando tava sobre embargo que ele não tava gostando muito e tal, e eu até falei, eu falei, amigo, isso melhora, né? Mas, é, basicamente, só da introdução aqui, Dead Dead 2, continuação do primeiro que saiu há 12 anos atrás, teve um desenvolvimento bem conturbado, passou por quatro desenvolvedoras, só a quarta conseguiu é, lançar, de fato, o jogo, né? Primeiro foi a Techland, depois foi a Jagger, do Spec Ops Line depois foi a Sumo Digital e, por fim, a Deep Silver Dumb Booster, que era, originalmente, a Free Radical Design, lançou essa versão que é basicamente um jogo de primeira pessoa com leves elementos de RPG, é... onde, mano, o foco é matar zumbi pra caralho numa Los Angeles, infestado zumbi. Ricardo, o que, que você achou de Dead Island 2?
1: Cara, é... quando esse jogo chegou pra gente, eu tava curioso, né? Especialmente porque tudo que eu tinha visto do jogo parecia ser bem bonito, eu admito, que eu fui ver... Uhum. Deixa eu ver os gráficos dessa parada aqui.
3: <risos>
1: é só que cara, eu engraçado, Dead Island 1 hum, na época eu hypei bastante até, mas quando o jogo saiu eu acabei não gostando muito cara eu, eu acho que, que ele tem... começa
0: divertidinho e depois vai ficando bem chato assim é, é, eu, eu acho, acho
1: que é. tinha, pra ser bem sério, com o primeiro tinha um rolê de expectativa no, no seguinte Tínio. sentido, ele era um jogo é porque, vocês devem lembrar uma das coisas que fez mais sucesso do primeiro jogo foi aquele trailer né foi. E você pega aquele trailer, é um excelente trailer, mas ele, compara com o jogo, não ele tem, tem outro tom, ele Sim, tem é. outro tom, é, é tipo, são coisas completamente separadas, sabe? E eu acho que por conta daquele trailer quando eu vi que o jogo todo ia ser bastante focado em melee e tal, eu pensei numa parada um pouco mais realista, na minha cabeça. Eu não tô falando que isso tem nenhum sentido lógico, não tô falando que isso foi culpa do marketing, mas às vezes você vê um jogo você cria um jogo na cabeça. Por exemplo. Pô, mas eu,
0: eu acho que nesse caso especificamente faz sentido, porque o trailer CG pro jogo final ali, pô, é, assim, questão de tom, realmente parece outro jogo. Parece uh -huh. outro jogo, tá ligado? É, Não, então eu acho que tem um pouquinho do marketing ali, né?
1: É, e, e me parecia uma boa ideia, tipo assim, conceitualmente pegar um jogo mais focado em melee, beleza, com bem pouca bala e mais realista. Foi, pô, que maneiro, cara. Tipo, um jogo em primeira pessoa... De sobrevivência zumbi mais realista. E, cara... Isso absolutamente não era o que Dead Island não era, sabe? Uhum. Pra ser bem sincero, cara, você pega esse jogo... Pô, dá uma olhada nele. Eu, eu, eu voltei pra dar uma olhada, pra comparar especificamente o combate, assim. Mas é, é perceptível outras coisas, assim. Como ele era um jogo que ele... Cara, ele não sei... Assim, eu tenho a sensação que ele não tinha muita certeza do que ele queria ser em termos de tom. Sabe? Uhum. Do tipo assim... É... é... É pra ser zoeirão, é pra ser meio realista, meio sobrevivência. Isso um, é né? é, um, Isso um, um. Tô falando é, tá só pra... Tô falando um. É porque as minhas expectativas pro 2 estavam muito pautadas naquilo que eu gostei e não gostei no 1, um, tá ligado?
3: Então, uhum.
1: eu, eu tô falando isso porque eu acho que o jogo responde algumas desses, dessas questões do 2, assim. Curiosamente, ele o que eu acho legal dessa sequência é que ele é um jogo, apesar de ser uma sequência, eu acho que a gente não vê muito isso, e talvez por ele ter passado tanto de mão em mão, eu não sei se você concorda comigo, Lucas, mas ele é um jogo que ele tem características bem próprias, no sentido de, tipo assim, ele vai numa direção que ele quer ir, não necessariamente se prende a tipo, ah, o um é dessa maneira, vamos pegar o que um era e fazer... É, não, cara, obviamente é Dead Island, eu consigo sentir, Sim. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que ele pega muito isso de base pra fazer... Eu tenho essa visão aqui desse jogo, vamos fazer, isso, vamos executar essa parada aqui, sabe? Uhum. E eu entrei no jogo muito com... E, e você começa o jogo e você fala, ah, ok, eu lembro disso. Tipo, o combate melee, um pouco de exploração, uns diálogos meio ruins, tá ligado? <risos> Mas eventualmente, cara, conforme ele vai se demonstrando o que ele realmente quer ser o jogo foi me ganhando, cara, tá ligado? Então tipo Sim. assim, eu não tinha muita expectativa para esse jogo. É, eu entrei com uma expectativa de tipo, ah, beleza, a sequência daquele jogo que eu nem gostei muito assim, sabe? E por não ter visto muita coisa dele, eu fiquei, beleza, vai ser um jogo de zumbi mundo aberto com um combate melee, tá ligado? Sim. É, e eu lembro que a minha a minha primeira a minha minhas primeiras horas foi do tipo, deja vu. Foi tipo assim, ah, ok, eu tô explorando, matando um zumbi no soco e tal, mas, ao mesmo tempo, uma coisa me chamou a atenção. Eu acho interessante partir desse princípio das impressões que eu fui tendo bloco a bloco do jogo, porque eu acho que demonstra bem como o jogo me ganhou, sabe? E por que que no final das contas eu recomendo o jogo, sabe? Sim. É, se ele começou assim, tipo assim, ah, ok, eu já vi isso. Ao mesmo tempo, eu lembro que tu começa um jogo em Beverly Hills, numa mansão. E eu lembro que eu entrei nessa mansão e eu falei assim. Bel -air. Nossa, que detalhado. Bel Air.
0: É é Falou Beverly Hills, mas é porque Beverly, é, Hills, Beverly é, Hills é, é perto. É isso. É isso.
1: É... Eu entrei numa mansão e falei, nossa, que detalhada a mansão. Sim, tipo assim. Que. Muito detalhada. Você olha pra mansão e fala, ok, alguém viveu aqui, tá ligado? Eu consigo. Isso daqui era um lugar que. É, 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 que uma pessoa podia morar. E detalhada não. não... Pô, a gente tem jogos de mundo aberto hoje em dia que são bem detalhados, mas qual que é a diferença, cara? É, 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 Percebe-se claramente asset. Então, tipo assim, ah, nessa área as casas têm esse asset. Nessa área as casas têm esse asset. E Tipo assim, eu entrei numa mansão, aí eu entrei em outra. A outra mansão, todos os assets da mansão eram únicos também. Eu falei, porra, que é isso? Tá ligado? Eu, eu, tava, eu tava meio bugando. Aí eu lembro que eu apertei select e olhei o mapa. Aí eu pensei, ah ok, eu tô numa área inicial Bem pequenininha Bem contida e por isso tá tão detalhado
3: uhum. E aí
1: eu continuei avançando Aí tipo, cheguei no terceiro mapa e falei Gente, cadê o mundo aberto do jogo? <risos> e aí eu descobri Que eu fiz até uma brincadeira E esse é meu hot take Prepare-se, chat Dead Island 2 Tem elementos de Souls-like ah, eu vi que tu comentou isso, eu fiquei meio tipo. Não, eu tô de Não sacalagem. entendi. Calma, calma. Não, é porque ele tem. Tipo assim, eu tava Samina... esperando um jogo de mundo aberto, né?
0: Tá, aham. Uh -huh.
1: E aí, eventualmente, tem fases que são, tipo assim, você vai andando, matando zumbi, e, e. E são zumbis, não são, tipo, num jogo de mundo aberto em que eles são meio randomizados lá, tá ligado? Não, eles são colocados lá pra criar um desafio. Aí do nada tu abre um atalho pra voltar pro início. Porque são meio que. Esse jogo tem meio que dungeons, não sei se você concorda, tá ligado? Sim. Tem, tem ah. mapas que são bem lineares, assim, Sim, com tem, atalhos tem, pra tem. volta. Aí eu falei isso de sacanagem. Eu falei, caralho, eu tava esperando um jogo de mundo aberto e encontrei um Souls-like. O que que tá acontecendo aqui, tá ligado? <risos> Mas não, é só porque, Sim. o que eu quero dizer com isso... Eu tô falando isso de brincadeira, tá? Só pra... Caso não tenha ficado claro pro chat. É... É só porque foi muito o que eu não esperava, sabe? E aí uhum. quando eu aceitei o jogo pelo que ele queria ser, tá ligado? tipo assim, morreu aquela vontade em mim de jogar um jogo realista de mundo aberto e eu falei, puta mano, entendi, é um jogo mega zoado de matar zumbi que não se leva nem um pouco a sério porque eu acho que se o primeiro tinha esse problema o segundo definitivamente não tem, sabe e eu vou ele... falar só
0: uma, uma Fala. breve pausa, eu acho que até certos momentos entre os personagens acabam funcionando pra ele não se levar a sério, tá ligado, e, tipo não necessariamente tu se importar, é só tipo ah, eu tô me divertindo, acompanhando o que, que tá acontecendo nessa bobagem". Tá ligado? Nesse sentido, pelo menos, tipo assim, não, na, é, não no começo, que eu acho que é muito lento, mas mais pro final, que o, o jogo começa a revelar umas coisas da história que é muito absurda e eu falo, caralho, ok, tô, estou me divertindo, tá ligado? Tipo assim, pô, tem uma, 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 uma parte que tipo assim, tá acontecendo alguma coisa ele meio sério, de repente entra... Eu joguei com a M né? Que é a atleta, assim. Aí ela fala uma parada e, cara, começa uma música muito foda, e meio que uma boss fight cheia de zumbi, eu falei, ok, aprovado, tá ligado? Legal, me diverti dessa... Nessa set-piece barra historinha. Mas enfim, continua. É,
1: e eu acho que ele, não, ele definitivamente não tem esse problema de tom... Ao mesmo tempo, cara, eu, eu tava lendo umas análises e eu acho que é justo. Tipo assim, eu, eu vi muito nota 7 e eu acho que, sinceramente, eu acho que é justo pro, de, pro hum, jogo. Eu acho, eu que, acho que, que ele de é de aquele de 7, de 7 de 10 muito gostoso. Isso não é demérito, tá ligado?
0: Sim. Ele é eu adorei o 8. jogo, mas tipo eu... assim, ele é muito direto, e realmente, tipo assim, cara, ele é um jogo sobre matar zumbis em várias situações diferentes, matar zumbis, matar zumbis. hoje tipo assim, se tu acaba cansando é, nisso, eu acho que ele tem bastante variedade em como ele faz tu matar zumbis, a quantidade de zumbis, as armas que ele te dá, as ferramentas que ele te dá, mas ele definitivamente é sobre isso, tipo, ele não é um RPG, ele não tem uma história super profunda, ele é, cara, tem sete e meio, com, com uns tons meio pulp, às vezes, uns tons meio zumbilândia, e tu tem toda essa, essa gama de ferramentas pra matar esses zumbis. Tu tem um jogo que, na minha opinião, é muito bonito. Tem umas horas que eu falo tô... caralho, mano, sim, pô, isso aqui sim, é muito bonito, tá ligado? E se tu curte isso, pô, possivelmente tu vai curtir... Eu, no meu caso, tu vai curtir o jogo pra caralho. Eu curti pra caralho o jogo, tá ligado? Eu zerei e fiquei assim, ó. Eu até falei, caralho, mano, eu gostei muito disso aqui. Tipo assim, me pegou até um pouco de surpresa, porque eu até achei que talvez eu fosse gostar pelo que eu tinha visto do gameplay, mas quando eu zerar, eu parava assim, ok, o que, que eu gostei? Eu falei, ok, eu gostei bastante desse jogo. É, obviamente ele é um pouco, sei lá, limitado, ele não é o jogo mais marcante do mundo. Mas ele é tipo assim, sabe quando vai ver um filme de ação muito divertido? Tipo assim, um filme pipoca de ação muito divertido? Ele é tipo isso pra mim, tá ligado? E eu não acho que isso é um demérito pra ele. É tipo, cara, show, né?
1: Não, eu acho que... Eu lembro que eu tive uma conversa com você, Lucas, do tipo... Porque eu não sabia, eu não tava vendo muita coisa dele e eu não sabia que ele não ia ser mundo aberto, né? então eu fiquei assim, cara, isso vai ser polêmico, porque uhum. eu acho que a maioria da galera espera esse jogo de mundo aberto e tal, e etc, mas no final das contas, cara, eu acho que foi uma puta decisão da hora, justamente porque até pro gênero, tô pensando se o que eu tô falando é justo, acho que médio, mas ultimamente os jogos de zumbi que a gente tem parece que são todos de mundo aberto, sabe? Uhum. O é... fo... jogo de
2: zumbi, ultimamente, tem focado muito mais em, tipo, survival, né? E essas mecânicas que vieram junto com survival e aí mundo aberto também, né? Tipo, crafting e etc, né? Então, tipo, eu sinto que esse... Não joguei, mas sinto que esse tá bem mais pensando na ação da parada, né? Faz tempo que eu vi num Perfeito. jogo de zumbi de ação.
3: Tá
1: e, e, e eu acho que aí ele me ganhou muito, porque eu falei assim... Caralho, mano, isso é quase um hack and slash de zumbi, velho.
3: Uhum, uhum.
1: Porque, faz sentido né? Essa
0: comparação faz sentido né cara? Porque.
1: E aí eu acho que foi quando ele me ganhou Porque, cara, eu acho que Você falou que ele é bonito, Lucas Eu acho que pra mim não é só bonito Além de ser bonito tecnicamente Pô, mano, as áreas são muito legais Tecnicamente são... é muito legal O jogo é muito detalhado, cara, sabe? É. Isso de você... É tu consegue
0: que... ver uma história em cada área, né? Tipo assim, tu, tu Puts, comentou ah, alguém, alguém viveu aqui, aí tu vai no hotel O hotel era uma... O hotel é a segunda área que tu vai, basicamente, eu acho, assim. Porra, é, o basicamente, hotel ah, é
1: muito foda, cara. É, hotel muito foda. É, uma é tipo assim... muito maneira.
0: Era uma zona pra refugiados que era, tipo, de, de, de quarentena, etc. E pra, pra... Enfim, pra preparar todo o lance de refugiado, fazer a... aí ah, tem uma coisa que chama triagem e tal, né? E, tipo assim... Tu consegue, conforme tu vai explorando, tu consegue entender como as coisas foram dando errado? Ou, tipo assim, como algumas coisas... Tipo, ah, ok, eles entraram por aqui. Ah, eles estavam fazendo isso aqui com corpos. Ah, entendeu? Tipo, tu consegue linkar coisas. Por mais que a história tipo seja esse tom absurdo, tu consegue ver que aconteceram coisas ali. Pô, isso realmente é muito legal, né? É, eu até vi, ter uma, uma análise da Eurogamer, que eles falam... Tem tons de... Eles chamam de, tipo, tons de Immersive Simulator. Porque Immersive tem. Simulator tem muito isso, isso né? Tipo assim de tu ir numa área e tu conseguir ler uma história só pelo, pelo ambiente, pelo que, que tá nesse, nesse ambiente mega detalhado, né? Então, eu sinto que esse jogo, ele não tem as mecânicas de um Immersive Simulator, mas essa parte de os, os locais serem super densos em como eles contam a história através do ambiente, ele tem isso. Pô, isso é muito legal. Isso é muito Porra, legal. A
1: ambientação desse jogo é muito mano. A parte da praia, que foi onde eu parei, eu não cheguei a zerar o jogo, o Lucas que zerou, mas, assim, eu joguei boas 20 horas, cara. Eu tô na uhum. eu, tô no, eu tô na missão 18 de... Ele tem 24 missões principais. A
0: Pride tá no pier, né? No é, pier, no caso.
1: Parece pouco. No início, quando eu vi isso, parece pouco. Mas, tipo assim, eu tô na 18 com 20 horas. E, mano, falta uns 60% de missão secundária, assim. Tem coisa pra fazer ainda. Tem, né? tem coisa pra... Bastante é... coisa. E como o jogo vai se abrindo também, cara. Eu acho que... Eu acho que o que ele tem a favor... O que esse jogo tem a favor dele, que ele faz muito bem... Acho que ele... É, a ambientação é muito maneira, o gráfico é muito maneiro, a ambientação é muito maneira. A história, ainda que não se leva a sério, eu não acho que é um ponto positivo nem pro bem nem pro mal. Tipo assim, não é uma parada que eu falei, nossa, é muito engraçado, dá um tom muito legal. É, é tipo, ela tá lá e eu me importei muito, sinceramente, cara. Uhum. Vou falar como que eu joguei esse jogo e como ele é muito gostoso. Tipo assim, as coisas que ele tem a favor são o gráfico e a jogabilidade. A jogabilidade desse jogo. É muito foda. Porra, é muito maneiro. É uma evolução natural do que Dead Island fez. Muito boa. Porque, cara, eu acho que finalmente eles conseguiram... Aliás, tá aí. Que jogo bem animado, mano. Que jogo uhum. bem animado. As mortes de zumbis, os finesses e tal. Eu acho que eles conseguiram... E o lance...
0: É, também é legal o lance eles desenvolveram esse sistema que eu vou análise que é o Flash. Que é tipo... Perfeito. É meio que um sistema procedural... É, que mostra fisicamente o dano que tá no zumbi. Então, por exemplo, é muito louco se tu, por exemplo, tu eletro, eletrocuta um zumbi ou tu bota fogo num zumbi, tipo assim, a pele dele derrete, tá ligado? Fica, tipo, só músculo e osso e ele vem na tua e direção, tipo é assim, um... derretido. Mas, tipo assim, você tipo assim, pode dizer, nossa, gore, mas, pô, não, ficou muito, isso é legal. Isso tá ficou ligado? muito
1: maneiro. Porque, Sim. cara, é, é, conversa bem com o sistema de combate do jogo, eles conseguiram fazer isso. Então, tipo assim, tu usa a espada, se não tu usa a espada, e às vezes fica parecendo meio bastão. Aqui não, cara. Cada corte corta mesmo e tu vê uhum. na pele do bicho caindo. Tipo assim, você tem esses ataques fracos e ataques... O combate do jogo é simples, mas... Cara, é tão responsivo, é tão funcional. E esse elemento que eles conseguiram Dessa tecnologia que eles desenvolveram. Do zumbi, dele ter camadas de, de, de carne e pele que vão desfazendo conforme tu acerta ele. Amigo, só um segundo vai falando aí já. Claro. Eu tenho que... É, essa, é, todo esse sistema colou tão bem com o jogo, cara Que, mano, você se sente Um problema que tinha, no, eu sentia pelo menos isso Era do tipo assim Tudo parecia meio que um bastãozão Ou parecia não ter impacto E esse problema eu sinto que foi sanado aqui, sabe? Do tipo É muito gostoso matar esses zumbis Então alguém perguntou ali no chat Pô, as missões secundárias são legais? Mano, sinceramente Eu não acho eu não acho que nem missão primária nem secundária elas são muito interessantes no ponto de vista de storytelling, mas como eles apresentam esses inimigos e como por ele ser um jogo mais linear, como ele vai progressivamente inserindo novos inimigos, novos chefes, novos cenários, novas situações, novas armas, sabe, novas formas de se matar esses zumbis, pra mim não cansou, sabe? Então uhum. eu é, é... Ah, as missões secundárias são legais, mano, era um excelente motivo Deu de explorar o mapa e matar mais zumbi. Mas eu queria tá dar ligado? uma
0: pausa que eu concordo. Tipo assim, o storytelling é isso, né? Essa parada bem bobalhona. É, eu acho a conclusão de algumas desses arcos de personagens é legal. De, de novo, divertido, não uma coisa que vai: Meu Deus do céu, que coisa emocionante, mais divertido. Mas assim, o Ricardo tá comentando isso e eu, e eu queria dar um exemplo. Eu não sei se ele chegou a fazer essa side quest. Tem uma parte do jogo que tu vai nos estúdios Monarch, que é um... Poxa, é Monarch, né? mesmo. Monarch Studios, né? É. Que é basicamente estúdio de cinema e tal, né então tem vários sets. E aí um dos lugares está fechado e aí é... Basicamente tu vai lá depois de uma side quest, é como se fosse um campo, uma praia que está num campo de batalha de guerra. E aí tem um cara lá que está fazendo experimentos e quando tu chega lá no, no oposto, onde tem a, os, meio que os computadores que controlam o set, é como se fossem morteiros. E ele fala, então, eu preciso que tu teste esses morteiros porque eu vou usar isso pra fazer alguma coisa contra zumbi, pá, 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 E aí começa a vir onda de zumbi. E só que, tipo assim, daí tem um morteiro da esquerda, um morteiro do meio, não. Tem um morteiro da esquerda e da direita, que são, tipo, meio que, né, 50, 50, assim. E tem um outro morteiro que é quando, que é bem na frente do, do, de onde tu tá nos computadores. E aí começa a vir muito zumbi. Tipo assim, muito, muito, muito. E aí tu pensa, pô, não dá pra matar eles tudo no, 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 na porrada ou na arma de fogo. E aí tu tem que usar os morteiros, mano. É, eu achei essa sidequest muito divertida, porque, tipo assim, é meio que tu balancear o atro porque os morteiros tem cooldown. Então, tipo assim, ok, veio bastante zumbi desse lado, eu vou usar aqui, ok, chegou muito aqui na frente, eu vou usar aqui. Ok, uns entraram, eu vou matar a melee, ok, deu o cooldown do, do, dos morteiros. E aí tu fica fazendo isso quando eu terminei a quest e falei, caralho, mano. Que, tipo assim, questão de narrativa é meio foda-se, tipo, ah, eu tô fazendo experimento com isso aqui. Mas, tipo, mecanicamente, mesmo não introduzindo nada, tipo, meu Deus, é uma mecânica completamente nova no jogo... É muito divertido, tá ligado? Tipo assim, é muito divertido a forma que funciona. É,
1: eu sinto que eu terminei o jogo com... Pô, qual é o grande destaque? Eu acho que a ambientação é muito boa e, cara, matar zumbi é muito foda nesse jogo. É, tipo Porque assim, tem, tu, passa uhum. tu
0: passa 90% do tempo... Tu passa 90% do tempo matando zumbi. E aí essa parte de fato é muito boa, então acaba sendo divertido pra caralho, tá
3: ligado?
1: É, é tipo assim, ele teria muito potencial de ser, sei lá, um puta A foda... Se ele conseguisse é, é, fazer com que todas as outras partes dele fossem tão interessantes como o loop de gameplay básico. Mas ao mesmo tempo, cara, eu nem sei se eu quero esse jogo. Eu gosto muito do que Dead Island é desse dois, uhum. sabe?
0: E não tem muito jogo assim nesse escopo, né?
1: E, cara, é, eu tava comentando como eu jogo esse jogo. Pô, cara, eu botava alguma coisa pra escutar... E, mano, ia andando, matando, e como ele tem muita variedade de arma e crafting, etc. Pô, eu ia trocando de arma, eu tacava a arma na cara do bicho, virava, matava. Mano, eu não cansava, tinha tantas formas de fazer aquilo, sabe? E a ambientação é tão legal, que, tipo assim, é muito legal ir explorando e tu descobrindo coisas novas. E, e eu acho que uma das coisas que eu preciso dizer, é que, cara, me pega muito, que pelo menos eu não lembro de ter no primeiro jogo, e aí eu vou precisar que o chat me ajuda me ajude, ou vocês, se vocês se lembrarem. Pô, mano, é porque tu pode escolher, tu pode meio que fazer uma build. Sistemas de RPG desse jogo são bem rasos, mas meio que dá pra você fazer algumas escolhas, assim, de como tu uhum. quer moldar teu personagem. Então tu pode fazer um personagem meio que de defesa ou de esquiva, eu gostei mais do de esquiva. Eu também. E, mano, esquivar nesse jogo, e, e quando tu esquiva, se tu esquivar no tempo certinho, Tu ganha direito a um finisher no inimigo. Mano, é gostoso demais. Caralho. É, é. Aí tu vai matando, matando esquiva, aí dá um finisher, mata, mata esquiva. Então, tipo assim, por isso que eu falei que ele é quase um hack and slash de zumbi. Porque eventualmente, mano, quando tu bota a luvinha. Eu ia pra cima de luvinha, pra cima dos zumbis. Meu irmão, eu tava jogando Sifu, tá ligado? Pom, pum, pum! Aí esquivava, finisher. Pô, pô. Porra, era muito maneiro, cara. Era muito maneiro. É. Então esse loop de gameplay, porque a, a jogabilidade é muito responsiva e gostosa e porque matar esses zumbis é tão legal por causa dessa tecnologia que eles criaram, sinceramente pra mim todo o resto é muito pequeno. Uhum. Eu, eu não acho que se destaca particularmente todo o resto, mas eu também meio que não tava me importando, porque o que realmente brilhava pra mim era matar esses zumbis. E é tão bom que... Por mais que eu tenha feito isso por 20 horas, pô mano, eu gostei muito e ainda tô animado pra continuar jogando, tá ligado? Porque uhum. se outras partes do jogo eu posso ter vários poréns, pô a coisa principal dele que é explorar e matar zumbi é muito maneiro, tá ligado? E no final das contas eu sinto que funcionou bem essa, essa dinâmica do Dead Island 2, que é esse jogo um pouco bem mais linear, ele não é mundo aberto, ele, são, ele, ele é todo dividido em mini-mundos, mini-hubs bem pequenos, porque eu falei isso com alguém falou ah, mas o primeiro era assim, era, mas era muito maior, os hubs eram, não tem comparação, <risos> o tamanho Sim. dos hubs do 1, tá ligado? Quando tu chega no 1 na cidade, por exemplo, pô, a cidade é grande, mano, é bem vertical até e tal, não tem nada minimamente parecido aqui no 2, são hubs bem menores. Eu sinto sim. que os jogos é... são muito
0: densos, né? Tipo, é muito, muito denso, denso. É muita muito coisinha. Denso. Tipo assim, e é dentro, tipo assim, pô, é um lugar menor, mas de repente tu descobre um, um tipo o interior de um prédio. Tipo assim, que não é só a recepção, é tipo o prédio inteiro, tá ligado? Que tu pode explorar. Então, tipo, eu acho isso muito da hora porque. É muito legal. É, um, é, um, é uma troca que eles. Eles fazem uma escolha. É cara, em vez de a gente fazer esse mundo aberto muito grande, porque, né, é uma equipe grande, mas não é uma, sei lá, Rockstar da vida que tem, sei lá, 5 mil pessoas fazendo jogo. É, mano, vamos fazer essas áreas pequenas, densas, mas cada casa, por exemplo, que tu acha ali em Bel Air, todas elas tu pode explorar em tudo que tem dentro delas. Ah, sim. dois andares? São dois andares com vários quartos e tal. Todo então, detalhado é e parece que não repete
1: asset, assim, cara. Uh -huh, Tão detalhado sim. os lugares, sabe? Então isso me impressionou muito. Então, cara, no final das contas eu, eu, eu comecei não gostando do jogo, porque. Comecei é bem lento,
0: eu acho que também comecei é... é bem lento.
1: Tem pouca coisa desbloqueada, assim. Sim, me trouxe uhum. bastante memória de Dead Island 1. E eu falei, ah, eu já vi isso antes. Mas conforme o jogo vai avançando e sendo o que ele quer ser, sem sentir que deve nada ao primeiro. Tipo assim, mano, a gente quer fazer esse jogo. E eu achei do tipo, puta, gostei, mano. Gostei do que vocês estão me oferecendo aqui. Curiosamente, até a proposta de fazer um jogo de zumbi mais linear me pareceu refrescante, assim, sabe? Então, no final uhum. das contas, eu gosto muito, cara. Adorei o jogo, sinceramente. Adorei o jogo, me diverti muito. quero Não terminei ainda, quero continuar jogando.
0: Uhum. É, comentaram, perguntaram se é single. É, tem co-op pra até quatro jogadores esse jogo também. Eu não joguei a jogar o co o Ricardo imagino que também não, também né, amigo? não, joguei só single. É, é uma delícia no single, É, no single é muito bom. Eu também userei inteiro no single. Show de bola, realmente tá bem caro, tá, né, no Xbox acho 390, e no PC Caraca. também, na Epic, é, na Epic, eu acho que na Epic Store não tá muito diferente não, deixa eu ver aqui, Epic Store da Horizon 2, é, a localização de preço da, da Deep Silver não é muito boa, né, não, na Epic Store tá 3, 299, que também não é barato, né, é, mas tem co-op também, e pô, eu também curti muito, eu zerei, tô... Tô, ainda estou fazendo a side quests pós fim do jogo e tô ansioso pelos DLCs. Vai ter dois conteúdos é, que veio. A gente recebeu o jogo para análise, né? E a gente recebeu a, a Gold Edition. Gold, edi, gold, não sei porque eu falei assim, a Gold Edition. É, e vem, vai, vir ter, vai ter dois DLCs. Quero jogar também. Pô, eu, eu me surpreendeu muito o jogo. Tipo assim, não é o jogo mais incrível do mundo, não, não vai ser GOT nem nada. Mas sim. Eu gostei tanto que para mim até agora eu acho que foi a minha grande surpresa do ano de tipo, pô, eu não esperava gostar tanto desse jogo, tá ligado? De me divertir é verdade, tanto com ele.
1: justo. É. Também gostei bastante, cara. Esse, sério. Essa missão do hotel me ganhou muito. Essa missão é muito irada, a ambientação. É, o final é muito dela, irada, dela né? também é
0: muito irado, né, tipo... Essa
1: missão é muito, essa missão aí foi quando eu entendi qual era a proposta do jogo e falei, I mean, tô dentro, tá ligado? Porra, irado. Uhum. Muito bom, eu tô vendo, tô lembrando, falando, pô, que missão legal. Muito bom, cara, Sim. recomendo, gostei do jogo.
0: Então tá aí, Dead Island 2. Henrique, tem alguma coisa pra acrescentar, amigo?
1: Tô
2: curioso, baixei, tá baixado, mas não tive tempo ainda, mas quero muito jogar, mano. Gosto muito de jogo de zumbi, não tem como.
0: justo justo. Ah, em seguida, é um jogo que eu também zerei. Eu zerei alguns jogos recentemente, Milagre. Chegar até o fim, tirando coisa pra análise, né? Eu, eu, eu demoro muito pra jogar videogames, né? Então eu fico jogando, jogando... Tipo, o o eu tô jogando até hoje, porque eu voltei pra completar 100% todas as missões.
2: Meu Deus, cara! Ai, ah, é
0: agora eu tô, tô bem... Tipo, eu já estava, eu estava na reta final faz um tempo, mas agora eu tô, tipo... 100% agora na reta final. você média. está na reta
2: final, totalmente na reta final, né? Totalmente já, na reta todo final. todo o resto do jogo.
0: É, então eu zerei o Dread, que por uma, uma semaninha e meia ali era o que eu estava jogando todos os dias, né? Dredge, mano, é um jogo que é, é sobre pescar, que é ao mesmo tempo relaxante e um, e um pouco aterrorizante. É... é muito bom. Ele me lembra São Leci, na verdade, em várias coisas. Em outras, não tanto, né? Que ele não é tão RPG, digamos, como São Leci. Mas Dredge saiu para PC, Xbox, Playstation, Switch, a... publicado pela Team 17, desenvolvido pela Black South Games, um time da Nova Zelândia, Mano, pensa assim, ele é um jogo de pesca que mistura Tetris com exploração de barco e...
2: Caraca, Tetris? Pescar. É, pescar. <risos>
0: é então, Tetris no sentido de... Mais do que Tetris, é meio... Inventário do Resident Evil 4, eu diria. Pode crer, é, foi o é por... sentido
2: da demo. É porque eu, 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 eu entendi porque eu joguei a demo intuitivamente que você queria dizer com Tetris, mas eu não esperava, tá ligado? Meu cérebro foi muito. Uh, demorou pra.
0: <risos> é, em vez, de, em vez de Tetris, é mais. Má... Assim, tem um pouco de Tetris porque tem esse lance de, de tempo, né? Porque uhum. a, tua, a tua pesca, se tu não vende e tal, eles apodrecem, então tu tem que ter isso. Mas. É... Mas é, a maletinha do Resident Evil 4 é melhor, eu acho. Ah, então ele, esse jogo, é basicamente, tu começa o jogo, tu é esse pescador que volta pra um arquipélago, volta não, é, tu vai pra um arquipélago ah, pra fazer a tua vida, ah, e começa com meio que um acidente, e aí tu acorda, tu tá numa, numa vila, é, tipo uma, uma, uma vila de pescador ali, uma vila, uma aldeia, uma cidadezinha. É, portuária que o prefeito fala ah, a gente achou, a gente sabe que tem um novo pescador aqui tá esse barco é... a gente... o teu barco foi pro saco, então aqui tá um barco novo e vai pescar pra pagar tuas contas é, basicamente tu pesca e uma parte do dinheiro vai ser pra pagar esse barco que a gente te deu e aí tu sai pra pescar e aí, cara, não tem muito segredo como pescar aqui basicamente tu vai, tu vai ganhar começa com dois equipamentos que é uma são duas varas de pesca ali, né? Ah, tu tem uma partezinha tu tem um inventário que é se tu vê na tela é isso, tem vários quadradinhos, os as, as diferentes itens que tu, tu tem ocupam um, um número de espaços diferentes desses quadradinhos. Às vezes é um quadrado de quatro quadradinhos, às vezes é quatro, mas é tipo orientado tipo um, um T, assim, né? Ah, e aí tu começa a pescar, aí tu bota posiciona a tua, a, a, a tua pesca no inventário, tu vai ajustando para poder, poder caber mais peixes, aí tu vai vendendo... Aí tu volta, vende, aí tu vai, pesca, aí tu volta, vende, aí de repente tu libera um shop, um, uma lojinha que permite que tu melhore o teu barco, vai pegar mais motor, aí de repente tu vai pescar e tu pesca uma coisa meio estranha, pesca um peixe meio, com três olhos e o olho brilhando vermelho, aí tu pesca um, uma chave meio estranha. E
2: não parece ser resultado da crise climática. Ou... É, Na não, não é. Definitivamente, <risos> é um
0: estranho muito, muito mais além de, tipo, ah, caiu petróleo aqui nesse arquipélago, <risos> é um estranho muito mais além disso. E aí o jogo começa a revelar que ele tem esses, ele é meio que esse jogo de pesca, e cara, ele é surpreendentemente relaxante, de verdade, só que ele também é esse jogo meio Lovecraftiano, é terror cósmico, né? Que basicamente tem essa, enquanto tu pesca, tu tem essa esse medidor de sanidade, de certa forma, é que se tu fica... Tem uma névoa que cobre esse arquipélago, né? Então, se tu fica, por exemplo... Ele tem um ciclo de dia e noite, que conforme tu pesca ou anda, o tempo vai passando bem rápido. Então, se tu tá de noite, é, na, é, não tá no, em alguma cidade portuária... Tu começa a ver coisas, tu começa a ver coisas... Tu, tu vê um barco vindo na tua direção e, de repente, não é um barco. Um peixe gigante tentando te devorar. E aí, tu conforme tu vai progredindo o jogo... Tu tem esses micro-objetivos, que eles chamam de uh, os pursuits, as perseguições do teu personagem. São as, são as quests, né? Uh, e tu também tu tem a, 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 as perseguições principais, que é quando tu acha um item específico, que eu não lembro se é uma chave, o que, que é, vem um colecionador e fala falar ó, oh, eu tô nessa ilha aqui, em tal direção, vai lá falar comigo que eu quero isso aí, a gente pode entrar em algum acordo. E aí ele começa a te mandar em vários objetivos, basicamente tem uma ilha no meio, que são as me é medula? Eu não lembro agora. Uh, do meio, que são várias ilhazinhas, em cada, é um mapa que em cada canto dele tem out outras é, junções de ilhas, assim, tem uma é, pro, é, no noroeste, tem uma no nordeste, não, noroeste, é, noroeste, nordeste. É, uh, tem uma no sudeste e uma no sudoeste, né? Então tem vários, tem esses... Cinco lugares em cada ponto do mapa, é, tem quatro lugares em cada ponto do mapa e um no meio. E aí tu vai progredindo e ele vai te falando, ó, oh, agora tu vai pra lá pra pegar tal coisa que eu quero. Só que quando tu vai pra lá, tu não pega só a coisa que ele quer. Tu começa a pescar, tu começa a descobrir outras espécies de peixe, tu começa a dar upgrade no teu barco, tu começa a conhecer vários outros tem personagens. também, não tem? É, então, tu com começa a conhecer vários outros personagens... Que também te dão objetivos, que eles também aí eles te dão é, itens pra melhorar o teu barco, pra pesquisar mais. Cara, é muito legal porque, tipo assim, eu sinto que todos esses personagens, o arco principal, ele não é um jogo repleto de texto. Mas o que ele tem é sempre bastante pra te deixar instigado. Tipo, ah, por que, que esse personagem quer isso? Ah, por que, que aconteceu aqui pra esse lugar e tá assim? Ah, qual é o passo? Tipo, eles vão explicando coisinhas e tu vai começando a, ah, tipo, ok, estou curioso, sabe? É, é, o que, que aconteceu nesse arquipélago? Por que que... Porque conforme tu vai completando essa sidequest, também aprende mais sobre o arquipélago no geral, né? Por que, que tem essa névoa, o que aconteceu no passado. E eu acho que ele é o tipo de jogo, mano, porque é um time pequeno que fez, né? Que mostra, tipo assim, que a equipe que fez esse jogo soube trabalhar muito bem com as limitações que eles tinham. Tipo assim, ah, a gente não tem, sei lá, uma, uma equipe enorme pra fazer cutscene. Tudo bem, vamos fazer meio visual novel, como tu conversa com esses personagens, né? que é esse negócio semi-estático, quando tu chega numa cidade portuária, tu vai conversar com o prefeito, é esse personagem desenhado que às vezes muda um pouco a pose dele ou a expressão dele, dependendo do que, que tu conversa. Ah, tem uma side quest aqui, o que acontece no final depende também é, do que, que tu faz, e aí tu pode falhar numa de, algumas dessas quests é, e chegar no final delas sem ter, ter feito alguma coisa a tempo. E todas elas são muito divertidas de completar, tá ligado? Eu sinto que esse jogo, ele é muito gostoso de jogar. Tipo assim, tu não vê o tempo passar. O loop de tu pescar, vender, fazer upgrade, é, fazer uma side quest, fazer um upgrade aqui, fazer a quest principal, e melhorando o teu barco, ganhando mais habilidades, até umas habilidades sobrenaturais pro barco que tu ganha. Tudo isso, cara, eu sinto que ele é, é tudo muito bem interligado, sabe? Tudo eu acho, eu conecta uma coisa ao outro. deixar
1: claro que é um jogo que, apesar de... ele, ele tem a temática pesca, não um jogo de pesca. Porque quando é. tu fala que é um jogo de pesca, eu acho que vem na cabeça... Uh, porque, porque pescar é bem simples um minigame de pesca, né? Tipo assim, hum, tem vários
0: minigamezinhos diferentes ali, né? Eu,
1: eu, eu tava explicando esse jogo, porque... Conta uma breve história muito rápida. Eu... Pô, eu conheci uma menina, né? Aí... Ela falou desse jogo aí, né? Aí eu, pô, vi que tinha lá no, 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 no... no coisa do Nautilus, peguei, baixei e falei, pô... Como quem não quer nada, eu falei, pô... Sabe que eu tenho esse jogo aqui em casa, né? Aí ela, opa... Vou aí, eu pensei, pô, hoje tem, né? Hoje tem, é hoje. A menina chegou, jogou seis horas desse jogo e foi embora.
3: <risos> e
1: aí eu entendi como é que o jogo funciona, né?
3: Eu
1: fiquei vendo e entendi como é que o jogo funciona então tipo assim a maior maneira de, de, de entender esse jogo é que ele 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 pega essa é um jogo muito improvável assim tá ligado tipo assim é... eu não sei como o cara que criou chegou a esse conceito tá ligado porque é uma parada de pesca Lovecraftiano que faz algum sentido eu acho mas ao mesmo tempo ele não é nenhum nem outro, porque uma coisa que a gente tem se acostumado, talvez, um pouco mais no nosso mundinho videogames aqui, é tipo, ah, se tu falar, ah, um jogo com elementos de Lovecraft, ok, eu já vi isso. Ah, é um jogo que tu, pô, tu viaja de barco, é, e tu pesca, é, tipo, ok, eu já vi isso. Mas não da maneira que eles fizeram e o jogo acaba não sendo nenhum nem outro. Uhum. Não, não é um jogo sobre... A temática Lovecraft sequer é um jogo sobre pescaria, então eu acho muito interessante isso que ele faz é, no, no inventário, que é meio Resident Evil, né? é, na hora total. que eu vi eu entendi, então tipo, tu vai pescando e não é só tu pescar, ah beleza, eu tenho 15 peixes agora eu posso voltar, não, tu tem que tem toda a mecânica de... Posicionar você os peixes e
0: aproveitar, um peixe É, tipo, tal, tal, otimizar tal. o espaço, basicamente, né? O
1: que é interessante porque faz, mesmo que de maneira inconsciente, você tomar decisões durante essa run, entre aspas, durante uhum. essa viagem, tá ligado? Tipo, pô, cara, quais peixes eu vou pegar? Onde eu vou? Onde eu vou buscar esse peixe? Então, acaba que eu, eu mais assisti do que joguei, mas era interessante, tipo assim, pô, beleza, o que, que tu tá fazendo agora? Ah, eu vou pescar ali, porque depois Eu tenho que ir pra outro lado de lá Porque o cara me pediu essa parada Então as mecânicas de pesca Elas estão lá, são coisas bem simples cara, Bem secundárias, eu acho que o que mais chama é. Atenção no jogo, ele é visualmente muito bonito Né cara, eu, Sim. eu achei visualmente Muito bonito E eu, eu sinto que de certa forma ele tem Talvez o Lucas que jogou mais possa confirmar eu sei que de certa maneira ele tem aquele loop gostoso que a gente encontra de videogame de ir preenchendo barrinhas e ir completando sim. pequenos objetivos tipo sim total e tu que... falou
0: isso ah. termina perdão. não termina.
1: não é por mais que ah agora ficou muita noite eu tô tenso eu tenho que voltar e pô aí um bicho te bate quebra um pouco teu barco mas você completa sempre completando micro objetivos e por conta disso o loop dele é gostoso, você quer... Ah, pô, só mais uma missão, só mais uma pescaria, só mais uma coisinha. Ele tem, eu sinto que ele tem esse look gostoso. Assim.
0: Sim, total. É bem isso, é só mais uma pescaria. E é engraçado isso porque, tipo, de fato, a mecânica de pescar em si, todas elas são muito simples, né? Mas é meio que tu... O que que tu... tu todos os personagens que tu interagem, eles... O que, que eles pedem, o que, que tu precisa fazer Envolve tu ir lá pescar alguma coisa e entregar pra eles né Então tipo assim, é, é, um, é um jogo Mecanicamente muito simples, mas a forma que ele faz estudar, esse, fazer esses loops E melhorar o teu barco Acaba sendo tipo assim, ok, tu não fica só pescando Tu faz várias outras coisas, Sabe, tu foge de algum bicho Que tá tentando vir te devorar às vezes também Porque tem essa parada meio, é, meio é, Terror cósmico, né ah, Inclusive tu fica muito tempo na Eu Recomendo assim, você ficar muito tempo é, Fora aí Tipo, eu, não ficar Você muito podia tempo...
1: explicar? eu não entendi a mecânica da noite, o olhinho e o olho tipo assim, vai ficando maior. Eu
0: não... É, não tipo assim, se, se for ver, tem uma barrinha. Tipo assim, tem o tempo e tem uma barrinha é que, tipo. É tipo um negocinho meio. Ah, é tipo um. É porque tem um... a barrinha do dia. Não, então, mas também tem uma outra que. É, a, a barrinha que fica é basicamente uma que vai enchendo. Que ela vai ficando vermelha, que assim, quanto mais louco tu tá, mais tipo assim vai ficando. E o teu olhinho, e o olhinho vai, vai piscando cada vez mais. Quando ele tá, tipo, completamente vermelho, assim, fazendo um monte de coisa, é porque tu tá meio que no teu nível de insanidade máxima, né? No Aí, nível que de insanidade. Que acontece? Aí, basicamente, acontece? Tem, mais, tem mais chances de eventos acontecerem, então tu pode. É, ter mais barco te perseguindo, ter, ter mais coisas no mar que vão tentar fazer alguma coisa contigo. E aí existem vários desses eventos que são aleatórios: pode ser um tornado, pode ser um peixe vindo tentar te tipo, comer o teu barco, é, pode ser uma parada que do nada, assim, que tá andando, vem uma, um traço assim na água bem rápido e entra no teu barco. Daí fala, ah, alguma coisa entrou no seu barco. E aí quando tu abre o teu inventário, todos os teus peixes estão apodrecendo, tá ligado? Então alguma coisa ah, um nele. O peixe apodrece? Se tu fica muito tempo na... sem vender ele, sim. Quando tu, assim que tu pesca ele, tem, assim, fresco. Aí isso fica mais tempo, ele fica, tipo, ah, tal coisa. E, ah, meio que podre. Aí daí, isso fica muito tempo, ele vira só uma carne podre, que ocupa um lugar no inventário. Mas e aí, aí outra e é legal também, o que eu recomendo é vocês ficarem um maior... Tipo, ficar um tempão fora mesmo e começam a ir pra direção fora do mapa. Vai acontecer uma coisa bem legal. Legal vai acontecer. Eu recomendo. não, eu não quero dar spoiler, nossa... assim. Então vão lá e façam isso.
1: Fala aí. Mas, mas aí, dúvida. Porque a menina, ela era muito cagona, né? Então, o que que acontecia? Ela não tinha coragem nunca de sair à noite. Aí eu, eu fiquei pensando, minha lógica de videogame. Pô, mas à noite deve ter uns peixes da hora se tu conseguir tancar o tem, mesmo. É tem isso peixe, que é pra tem, fazer. tem. Que ela, ela ficou cinco horas pescando na área inicial, não saía da área inicial. O que que...
0: Tem, Por acaso ela tá tem, aqui jogando. Tá aqui. <risos> tem, é, tem peixes especiais à noite, que é só para... tem, tem... tem... Tem peixes que só aparecem de noite, uh, tem peixes que só aparecem em condições específicas. Mas você pescava
1: ar... à noite, Lucas?
0: Ah, quando eu tinha que fazer coisa assim. Eu não ficava pescando à noite porque tinha mais chances de eles destruírem o meu barco e me matar, né?
1: A noite é só pra evitar, então.
0: É, no geral tu evita, mas tipo, tem outras coisas também. Por exemplo, quando tá à noite que o é um negócio de sanidade vai, vai ficando pior, tem umas pedras que tu encontra durante, é, 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 espalhadas pelo jogo. Se tu tá de dia e tu tá de boa, tu to... ah, o jogo fala... Ah, Parece que tu tá escutando um sussurro das pedras, aí tu toca nelas e fala, ah, tu não tá escutando nada, só uma pedra gelada. Só que, se tu vai à noite, tu tem uma visão. Uma visão que não é, tu não, não é visual, assim, né? ele Tipo, o jogo narra a visão pra ti. É engraçado que essa, essas visões ou contam, quando, isso quando teu personagem tá meio maluco, ou elas contam história do mundo do jogo, ou às vezes até coisas que podem acontecer no futuro do, da, da tua jogatina ali, tá ligado? Ou eu vou falar, tem dois finais no jogo, né, que tu pode fazer. Ah, é? né? Tem dois finais. Os dois são muito legais, mas o final ruim é muito foda. Quantas Pô, assim... horas pra zerar? Pô, amigo, deixa eu ver aqui. Zerei, eu, zerei. eu fiz os dois finais ainda, deixa eu ver aqui. Mas eu fiz os dois finais porque é aquele tipo de coisa que, tipo, tu zera e aí o save, é, quando tu volta, o save é bem antes, sabe? Tipo, logo antes do...
1: Porra, o maluco falou que zerou em 8, não é possível. A menina tá aqui em casa há umas 15 horas, pelo menos.
0: <risos> é... deixa eu ver. Eu, eu zerei, eu acho que eu levei mais cedo, mas eu sou... Eu sou lento. Cara, tem que entender também que a gente é lento jogando videogame. Eu Acho que a tua amiga ah, também é lenta. Ah, eu sou devagar,
1: ainda. eu gosto de curtir a viagem. É. Eu gosto de curtir a viagem.
0: Deixa eu ver aqui, Dread. Tô abrindo aqui pra ver amigo. Esse cara parece que. Eu... já... Ó, oh, eu, eu zerei. Essa, assim, tá aqui 20 horas. Deve ter sido um pouco menos, mas por aí. Mas assim, se eu zerei em 20 horas. horas... Lucas? É, se eu zerei em 20 horas, o jogo é. deve ter 10. Tipo assim. Pô,
1: mas eu acho que ela deve estar com mais 20 aí também. Aí.
0: Mas, assim, é... então tem todo esse loop que é muito legal, a história que o jogo conta, tipo, não é, a ah, meu Deus, a coisa mais revolucionária do mundo, mas pra quem curte o tema, assim, eu acho que vai curtir também. Os finais, os dois, são muito da hora. E, mano, é um tipo de jogo que tu não cansa de jogar, de verdade. É, 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 pra mim é uma, uma classe, assim, uma, uma aula em como tu fazer um design elegante em um jogo, sabe? Tudo se interconecta muito bem. Tudo que tu faz, tu sente que tu nunca tá... Tu nunca tá desperdiçando o teu tempo, tá ligado? Sempre tu, tudo que tu faz tem algum propósito no jogo, eu achei isso muito legal. Então eu recomendo muito o Dread, achei fantástico e, pô, recomendo fácil, muito tranquilo.
1: É, é... bem maneirinho, eu achei, eu achei um jogo bem criativo assim. Agora, pô, Lucas, vou ser bem sincero: não tem nada nesse jogo que eu olhe e falo assim, caralho, joga esse jogo por causa. Eu não entendi o sucesso dele, sendo bem sincero, tá grande. Eu não tô falando que é ruim.
3: Aham. Uhum.
0: Eu acho que é o não tipo de jogo que, tipo, que eu tem. Eu não
1: consigo enxergar o que torna ele tão especial. Eu acho que é isso. Eu, que eu acho que penso.
0: é o tipo de coisa que tem que jogar pra sentir. Cara, é muito
1: gostoso de jogar. Mas, e... mas eu
2: entendo o que o Ricardo tá falando no sentido de, tipo assim, a maioria das pessoas geralmente não experimenta pra descobrir se gosta ou não, né? Tipo assim, existe um certo interesse prévio assim, que o jogo tem que. Eu, eu, eu concordo com isso, assim, de que tipo, é difícil de entender por que, que o jogo ficou tão popular tipo, por que, que as pessoas se interessam tanto pelo jogo. Sabe? E tipo, antes Perfeito, mesmo de jogar. É isso. E eu não sabe? tô
1: falando que é ruim, sabe? Tipo, sim, não, assim, então, não entendi,
2: entendi. Pensando nisso, eu acho. Eu, 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 eu tava pensando nisso esses dias e eu acho que tem duas coisas, assim, eu acho que tem duas comunidades de videogame, assim, duas, dois campos de videogame independente que são extremamente engajados, mas que não aparecem tanto, tá ligado? Que é tipo, a galera que gosta de jogo meio slice of life. Saca? Jogo de fazendinha, jogo de Fazer atividades e essas paradas assim E a galera que gosta de jogo de terror, né? Então, tipo, eu acho que... Esse é jogo uma intersecção, une... né? É, exatamente, eu sinto que esse jogo É uma intersecção entre as duas coisas, porque a galera Eu, por exemplo... Eu só vou levar um negócio ali pra terror. cima E
0: eu já volto, tá bem rapidinho.
2: Beleza né? Eu, particularmente, não sou muito fã de jogo de terror Tô ligado? Só que, tipo, eu, sou... eu, eu gosto Muito da ideia de um jogo de pesca, sabe? Eu gosto muito da ideia de um jogo que você tem um barquinho Que você sai por aí, e aí você melhora o barquinho E você tem esses minigames, eu gosto muito disso Então, tipo assim, eu meio que Quero me forçar a jogar o jogo, joguei a demo, gostei bastante, mas eu quero me forçar a jogar o jogo por causa disso, tá ligado? Tipo, uma coisa atrai a outra de certa forma, eu acho, sabe? Eu sinto que a popularidade dele vem um pouco por causa disso, mano.
1: É, faz sentido. Alguém comentou ali no chat que acha que é total a temática e eu... Sei lá, mano, se a gente for olhar direito jogos que parecem até legais com temática Lovecraft que não faltou nos últimos anos, videogames... Desde que os videogames descobriram Lovecraft... É, vai sair o tá... Last Case <risos> of
2: Benedict Falk de semana que vem, né?
1: Tá aí, tá aí, vai sair também. E eu sinto que tem tanto jogo com essa temática que não vinga como esse jogo vingou, sabe? Yeah. Eu, eu sinto que esse jogo vingou muito, ele tava na boca do povo do nada. É um jogo eu, independente, eu, pequenininho, eu sent,
2: tá ligado? Eu sinto que é uma bola de neve, tá ligado? No sentido de que, tipo assim, eu acho que o tema, ele é, é, o tema as ideias, é muito atraente já de primeira vista. Só que isso, isso é tipo, só o suficiente pra você chamar a atenção da pessoa que talvez queira comprar, tá ligado? E aí a pessoa procura no Google, Dread Review, e todos os reviews são excelentes, né? Então, ah, tipo assim, aí eu acho que vira essa bola de neve, no sentido de que, tipo, eu acho que ele é muito atraente já em primeiro lugar, assim, sabe, a primeira vista, e aí você vai ver os reviews e tá todo mundo elogiando pra caramba, todo mundo falando muito bem, e você fala, pô, quero jogar, tá ligado? E aí eu acho que uma coisa alimenta a outra bastante, assim.
1: É, mas tá aí, eu, eu, tô, eu tô falando isso, mas não tô querendo parecer que o jogo não parece legal, não. Foi só. Porque ele fez, ele fez certo sucesso com o streamer também, não, não fez? eu tô viajando?
2: Pois é, eu, eu sinto que tipo, fez bastante sucesso também, por exemplo, com. Esse, é, é isso, né? Tipo, um streamer que jogaria um Star de Valley, uhum. é, né? E esses streamers que jogariam um Star de Valley, esses streamers que jogam esse tipo de jogo também é uma grande parte do, dos streamers, né? Tipo, essa pegada mais. Chill de videogame, sabe? Que é, não é tão comum muitas vezes, mas eu acho que esse, esse, esse é interessante porque ele tem essa tensão, né? Entre um chill, uma coisa bem tranquila, é relax, é e essa coisa que é um pouco mais tensa, um pouco mais, sabe? Não, acho eu que acho é que
1: essa, essa tensão é o que faz pelo mais, de assistir, por exemplo, é o que faz o jogo tão interessante. Tipo, assim, é. essa, tem esses dois lados, assim. Mas Entendi. é isso, parece legal o jogo.
0: Recomendo muito, gente, vale muito a pena, eu amei o jogo, assim, tô... tô jogando ainda. Agora eu sabe o ver...
1: que que faltou, Lucas?
0: O que é, amigo? Uma metralhadura no barco? Faltou
1: nesse jogo, pelo menos eu não vi. Beijar na boca uma... do peixe. Porra, mano, umas partes com umas ondas bem fuderosas, igual tem no Sea of Thieves, quando tem aqueles ondão tempestadizão tipo assim, uhum. a onda tá tão alta que tu não consegue mais enxergar o horizonte do outro lado, só vê a onda, pô, isso é uhum. maneiro, ficou faltando isso no jogo.
3: Isso, isso legal
0: não é né? tem Né? Tá aí. Dred E agora o Henrique, fazendo sua fama, né? Fazendo jus à sua
2: fama, trouxe eu não um jogo sei estranho. sei Que jogo é esse,
1: mas se esse jogo for feio, eu vou ficar puto. <risos> esse
2: jogo é lindo, cara. Mandando. Esse oh, jogo mano. é lindo. Você vai adorar, Ricardo. Caraca. É... Bom, mano, quando a gente vai falar de jogo estranho. Né, é... Eu sei que eu já não espero nada do Ricardo, tá ligado? Eu já não tenho nenhuma expectativa, assim, com, com, em relação ao Ricardo de convencer, persuadir, tá ligado? Não tem como, Eu ri
1: muito, eu ri muito no último podcast que eu gravei com você. Eu não lembro o termo que tu usou, mas o, o Henrique falou assim. Pô, é foda. Falar dos jogos que eu quero com o Ricardo é tipo ter um cara na plateia falando... Uh! É, é o, é, o... É, o... É, 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 melhor material, tipo assim. Escreve melhor. É tipo, cara, é aquele né,
3: corvinho
2: assim, né? né material que eu melhor. Aí, eu cara. Ca -o. Aquela meme do corvinho só tem caula assim, mano. Tipo, é a única piada que eu tenho. Né? Não tenho mais nada. Vai, vai, amigo. Vai. Então, é, apesar disso, né? Apesar de não esperar nada do Ricardo quando eu vou falar de jogo estranho mano, eu acho honestamente, genuinamente que esse jogo você vai gostar Ricardo, eu acho que tipo assim, se você parasse pra experimentar você vai gostar, por quê? Porque eu acho que esse jogo, ele, ele pode não parecer, mas ele é um CRPG, E ele é Anei. tipo um, um sabor muito específico de CRPG, tá ligado? E é um ótimo CRPG. E essa que é a parada dele, tá ligado? E pode não parecer, mas a gente vai falar sobre o jogo. Eu fiz aqui uma listinha para eu poder me guiar para não me perder também, porque é complexo. Mas vamos lá. É, eu vou tentar, não, vou tentar não falar muito de mecânica, né? Vou falar, vou ter que explicar as mecânicas do jogo, é muito sistemático, muito mecânico, mas vou tentar manter o mais simples possível. Antes disso, o que, que é né? Betrayal at Club Low? Betrayed Club Low é um jogo feito por um criador chamado Cosmo D. E ele é um criador que eu gosto muito, há muito tempo. Ele tem jogos, por exemplo, chamado Off-Peak, Norwood Suite, e Tales from Off-Peak. É, jogos que fizeram um certo sucesso né, na, na Steam, em, em, em outras plataformas. É, e o Betrayed Club Low, inclusive, é importante trazer aqui, que ele ganhou o Silmas McNally Award, né, do, do, da premiação de jogos indies que acho que é tipo 20 mil dólares, né, para por melhor jogo, é tipo o Oscar dos Jogos Indies. Uh, e o Cosmo D já tem um histórico muito bom de videogame, né, ele já tem um histórico de tipo, porra, videogames excelentes e etc e tudo mais. E esse estilo surreal de arte dele também já é algo que ele já traz faz algum tempo, né? Todos os outros jogos dele são bastante estilosos, mas de um jeito meio esquisito, sempre meio absurdo, né? Sempre meio surreal. Só que qualquer é parada? Todos esses outros jogos, eles são muito mais jogos do Bruno, sabe? Tipo, jogos Bruno-like, assim, sabe? Então, são, são jogos mais sobre você andar, sobre você explorar, sobre você ver as paisagens, tanto que esses jogos todos, eles são em primeira pessoa, né? E, e, e eles têm umas histórias muito interessantes e tudo mais, bastante coisas pra fazer nessas cidades que ele constrói, mas ele tem essa pegada, né, de mais de exploração, mais de visuais, né, mais de mood, né, mais de vibe, né. E o interessante dessa virada, né, que é meio que anguinada pro Cosmo Dia, é muito diferente de todas as outras coisas que ele fez, é que um, esse jogo não é um FPS, né, você tem um personagemzinho andando na tela, então ele lembra um pouco um CRPG, um jogo de aventura, Uh, e ele é um jogo que, mano, muito sistemático. É muito sobre as regras, é muito sobre como que o jogo funciona. E, ainda assim, utilizando toda essa estética, todo esse mood, toda essa vibe que o Cosmodi sabe? construir tão bem, né? Como alguém no Rock Paper Shot Vion falou, é, são essas coisas super surreais, super absurdas, mas que no mundo do Cosmodi tudo faz muito sentido, sabe? Tipo assim, é tudo muito coeso ali naquela realidade, sabe? Você não, você não questiona muito, por que que isso é assim, sabe? Tipo, só é, sabe? Qual que é a história do jogo? Você é um espião, basicamente. E você precisa entrar nessa boate... Você trabalha no ou pra... alguma coisa? Então, você vai disfarçado de um entregador de pizza. Ah. Né? O seu disfarce é um disfarce de entregador de pizza. Porque você precisa entrar nessa boate e pegar um, um agente que está comprometido, né? que pode, tá sendo, pode ter sido descoberto, as pessoas não falam com ele há muito tempo, ele não manda informações há muito tempo, você precisa pegar ele e escapar basicamente né, então essa é a primeira pegada de como que ele é um CRPG muito diferenciado porque ele é tipo, ele é um CRPG muito contido né, tipo assim, é uma situação né? Não é uma história gigantesca, um mundo gigantesco. Uhum. É uma situação que você tem que resolver ali né? naquele lugar que é entrar nesse clube, né? encontrar. E, e é muito fácil encontrar esse agente, ele tá lá, assim que você entra no clube, você já vê ele lá, mas aí você precisa acessar ele, porque ele tá. Ele tá, ele tá rodeado de guarda-costas, né? No, na parte VIP da, da boate e tudo mais. E aí, mano. É essa situação, é essa situação que o jogo te joga. Tanto que essa situação é relativamente simples que o jogo você consegue fechar em duas, três horas, sabe? Oh, aí eu gostei, e hein? Aí me ganhou, é hein? Porque ele é bem focado no replayability, né? Ele tem 11 finais, tem várias configurações diferentes que você pode fazer pra ter outras experiências. Então ele é feito pra você jogar ele de novo e de novo e conhecer as outras coisas que você pode fazer. E, mano, legal, isso já é bacana pra caramba. Só que, tipo... Isso só funciona porque ele tem uma base mecânica e sistemática muito forte, assim, sabe? E aí a gente vai ter que falar de dados, né? Tipo assim, tudo nesse jogo são dados. Esse jogo e não
0: ganhou ele... o Selma's McNally?
2: É, exatamente. Ganhou o Selma's McNally, o Oscar dos Indies, né? É, do Indie o Indie cara que falou jogo, isso, né? não tá prestando atenção no... Ele bom. não tava aqui, eu acho. Ah, que não tava saído. aqui, desculpa. Perdão. <risos> é, Continua, amigo. Eu vou fazer só um chique. Não, tranquilo. E aí, e aí essa parada, tipo, mano, dados nesse jogo que são tudo. Primeiro você tem essas sete skills, né, então as skills variam, tipo, cozinha, enganação, música, tá ligado? São umas skills bem, bem interessantes, assim, umas categorias de skills bem interessantes. E ele tem os cheques, né? Tipo assim, tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa de alguém, tudo que você precisa, tipo, enganar alguém, ou você precisa conseguir acesso ou uma informação que essa pessoa tem, tudo isso se passa por cheques dessas skills, por cheques de dados, né? E todos os dados são de seis. Só que qual que é a parada? Você começa com os dados, todos os dados têm seis lados, mas três desses lados são zero e três desses lados são um. E o, e o, o check ele é basicamente qual que é o dado maior. Né? Basicamente você tem que tirar o dado maior do que o do, do o número maior, né? somando todos os lados, do que o seu, do que o seu oponente né? contra quem você está testando essa skill. E conforme você vai ganhando XP, o que você faz upgrade, quando você faz upgrade nas skills, você na real está fazendo upgrade nas faces dos dados. Então você, tipo, você pode ter um 000111. Ou você pode ter um. 4-1s e 2 zeros. Ou você entendi. pode ter 3 zeros, 2-1 e 1 um 2. Pô,
1: isso aí né? eu entendi. Eu acho que vai ficar difícil pra quem só tá ouvindo, mas.
2: Com certeza, com é, certeza. Com a ajuda né? visual <risos> ali, que
1: quando tu tava falando, tava meio na tela
2: e eu falei. Tava aparecendo... Na hora eu um entendi, eu falei, né? pô,
1: interessantíssimo. Isso aí. É
2: temor, muito mano. interessante, cara. Muito é interessante. muito interessante. E aí, não só isso, mas aí o jogo, tipo assim, Porque tem, ele tem, gente... uma,
1: tem uma decisão estratégica aí, né? De, tipo assim, pô, eu quero ter um 5 no meu dado ou eu prefiro ter vários três, é isso? Eu tô, Exatamente. Tô, tô eu, quero, eu, quero, eu
2: quero ter uma face que ela é super forte, e aí uhum. tem uma chance em seis dela aparecer, ou eu quero dividir né, o valor entre as faces dos dados, muito né, para que os dados subam mais equilibradamente, tá ligado? Então, e falo, aí vai das skills que você precisa.
1: Aí você tem que botar o, o ponto nos dados de cada skill. Como, pô, muito, de cada skill. Muito legal. De cada skill. Muito cada legal. skill
2: você sobe um, um diferente, tá ligado? Muito interessante. Mano, isso é muito inteligente. Aí ah, não só isso, os caras, o cara coloca lá um dado de pizza, tá ligado? Tipo assim, você tem esse dado especial que é um dado de pizza. Sei, uma hora você descobre um forno de pizza e aí você tipo você coleta ingredientes. E o que, que esses ingredientes fazem? Quando você vai fazer uma pizza esse dado de pizza esses ingredientes dão poderes especiais, tipo assim, se esse dado cair, esse, essa face, você ganha mais dinheiro, ou você ganha mais um, ou você ganha mais dois, e aí você pode customizar essa pizza do jeito que você quiser, tá ligado? De acordo com os ingredientes que você tem, que dá mais um bônus na hora que você for checar esses dados, e você for jogar esses dados, só que diferente dos outros dados, ele, tipo, ele é totalmente customizável, né? Então você pode meio que tipo, quebrar, tentar quebrar o jogo, sabe? Você pega uns ingredientes e aí que junta com aquela parada, tal, 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 e você vai meio que quebrando o jogo, e você pode Customizar isso a qualquer momento, né? Tipo, você pode parar, voltar e é meio que quase a sua armadura, digamos assim, sabe? É quase tipo as, os seus equipamentos assim que você está customizando, tá ligado? E não só isso, mas tipo, ele tem as condições temporárias. Que qual que é a parada? Tudo que você faz, tudo que acontece com você, acaba se tornando um buff temporário ou um nerf temporário. Tá ligado? Então, tipo assim, se você consegue. Tipo, você vai, sei lá, abrir uma fechadura e aí tem um, um cheque de dados. Aí você uhum. consegue passar esse cheque de dados? Aí você ganha no próximo cheque de dados que você for fazer você ganha um mais um porque você tá se sentindo esperto. Porque você conseguiu abrir a fechadura, tá ligado? Agora imagina que você falhou. Aí você falhou no teste da fechadura, agora você tá com condição temporária de menos um, porque você tá se sentindo burro. Sabe que você não conseguiu abrir a parada lá. E todos os cheques, eles podem ser testados de novo sem problema de falha, né? A única coisa que você recebe quando você falha são essas condições temporárias. Então o jogo meio que cria um certo momentum... Tá ligado porque tipo assim, quando você engana aquele cara, aí você se sente bem aí você fala assim, e, 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 e o jogo ele, ele meio que tem informação perfeita tipo, você sabe exatamente quanto, quanto você precisa, quais dados que o cara tem quais as condições que afetam o NPC, porque dependendo do que você for fazer isso afeta o NPC também, então se você assusta o NPC ele tá com menos um porque ele tá assustado, tá ligado, com aquela parada que você fez né então você vai criando esse sistema assim de dados e como você pode testar tudo ao mesmo tempo você fala, porra, agora que eu tô com esse mais um, eu posso fazer aquele outro teste lá. Porque aí eu acho que talvez eu tenha uma chance boa de conseguir. Hum. Aí quando você consegue aquele outro teste, você ganha mais dois. Você ganha pode outro fazer o outro. Temporário. Você... Exatamente. Aí você vai meio que conectando as paradas e você vai meio que desconectando uma corrente também. Porque você tá fazendo uma quest de, tipo, entrar no, 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 na sala de segurança pra ver as câmeras e tal, tal, tal. Mas aí você lembra que tem um teste lá na cozinha da boate que agora você vai ter bons pontos e as condições temporárias certas e se você falhar em outro teste agora você vai perder essas condições temporárias. Essa, então você essa, vai lá na cozinha.
1: Essa ideia de design do failing forward é muito maneiro. É
2: né? exatamente, cara. É um jogo que ele não te pune por ele te pune por falhar, né? Ele não te pune com fail state, assim de tipo acabou o jogo você vai ter que recomeçar. Mas ele te pune no sentido de você ter que se reorganizar. Né? Tipo, uhum. isso que gera novas, novas coisas. Porque quando você falha um teste, aí você tem aquele menos um, você pensa assim, pô, eu lembro que tem aquele teste lá que é muito fácil. Então, eu não tenho problema se eu for com menos um para aquele teste fácil. E aí eu já gasto essa condição temporária. Então, tipo assim, quando você falha, você na real pensa em outras coisas que você pode fazer para lidar com esse problema que foi gerado tá ligado? Então é um jogo, mano, cara, é absurdo o quão bem esse sistema funciona, é absurdo o quão rápido tipo, esse jogo te transforma meio que num goblinzinho, sacou? Porque enquanto você tá construindo e descobrindo a história, que é muito interessante, os diálogos são muito interessantes, muito surreais assim, e coisas vão acontecendo na boate, você vai abrindo portas e conhecendo pessoas e descobrindo novas necessidades dessas pessoas e coisas que essas pessoas precisam, é, e coisas que você precisa dessas pessoas, ao mesmo tempo você tá sempre pensando em números, assim, porra eu tenho esse dado aqui, se eu falar com aquele cara eu vou conseguir aquele dado lá, e aí se eu pegar aquele dado lá eu volto aqui e pego aquele outro dado e aquela outra condição, então você vira um goblinzinho de números, assim, tipo uma, uma planilha de excel mental que você, vai ment que você vai montando, só que ela tudo tem um contexto narrativo, porque tipo, tudo move a narrativa, sacou? Tipo, eu preciso fazer isso porque eu preciso virar um DJ, porque se eu tocar música, né, inclusive na thumb do periscópio, dá pra ver que o cara tá, tipo, discotecando, só que o disco é uma pizza, né? Então, tipo, você precisa discotecar porque você precisa impressionar aquele cara. E aí quando você discotecar, você ganha um mais cinco naquele cara lá, porque ele tá super impressionado com a sua discotecagem, tá ligado? Então todos os eventos, eles vão se somando e vão, tipo, é, compondo, né? essa esse jogo, essa parada maior assim que vai te levando para frente. Você nunca para no jogo, está sempre, mano, tem esse teste, aquele teste, aquele teste, aquele teste. E, mano, essa parada de ter 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 vários finais, né, cara? Ter vários finais porque ele tem várias possibilidades na né, de como você pode guiar essa história. E para você meio que entender realmente o que tá acontecendo, você vai precisar jogar algumas vezes, né? E o sistema funciona perfeitamente bem pra isso. O jogo, o, o jogo dura, como eu falei, tipo umas duas três horinhas. E quando você, do, você joga pela primeira vez, você entende melhor o sistema, na segunda vez que você vai jogar, vai ficar tudo muito mais óbvio, tá ligado? Uhum. Tipo assim, mano, é isso que eu preciso, é aquilo que eu preciso e tal, tal, tal. E, e as coisas mais absurdas, né? É, inclusive, Rock Paper Shotgun publicou essa semana, inclusive, um texto sobre o Betrayal at Club Low, que o jornalista que tava jogando o jogo ficou muito impressionado porque chegou um ponto no jogo que tava tipo, mano, só merda acontecendo, falhando todos os testes isso aconteceu comigo também, chegou um momento que você fala assim, mano, esse, esse caso nunca vai dar certo tá tudo dando errado, não sei o que tal, tal, tal só que ele lembrou que no começo do jogo, quando você chega na frente da boate, tem um, um, uma poça de água e aí você pode interagir com essa poça de água, e aí você descobre que dentro dessa poça de água tem vários testes internos ali, porque você tá meio que olhando a sua reflexão, e aí você tá pensando em você mesmo, e aí e ele fala que todas essas e ele passou nesse teste, e aí todas as falhas que ele tinha acumulado no, no, tipo, nos últimos minutos, nos últimas dezenas de minutos do jogo, viraram um buff, né, de tipo, você mudou. Tá ligado? Você se transformou, tá ligado? E aí ele fala, caralho, tipo, você olhou pra uma poça d'água e você saiu transformado dessa experiência, tá ligado? <risos> isso Pronto. me lembra, isso é meio
0: Disco Elysium, tipo, da, 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 de situações absurdas que acontecem no Disco que é muito legal na real, né? nesse é, sentido de tu pegar algumas coisas em, nesses sistemas de RPG e usar isso pra, pra fazer mudanças no personagem e tal. É muito engraçado porque o, o Disco Elysium começa assim com o negócio do espelho, né? Eu, eu, eu nunca vou esquecer essa cena,
2: tá ligado? Do... Pô, papo reto, mano. O espelho, gente é o, o fato de que você pode não olhar no espelho e passar o, o jogo inteiro sem saber como é seu rosto Sim. e com a imagenzinha borrada, tá ligado? Tipo, no Disco que você senta numa cadeira e de repente você se sente mal, tá ligado? Acho que a única diferença é que Uh, o Disco Elysium, ele, eles têm a mesma tipo, filosofia, eu diria, né? Mas o Disco Elysium ele tem esses testes que são mais escondidos, né? Eles são mais obfuscados assim, tipo, quando você senta na cadeira você não sabe que você tá correndo risco de vida, tá ligado? E no, o, o Betrayed Club Low ele deixa tudo isso muito exposto assim, ele, os sistemas deles são extremamente exposto, expostos para você saber, tipo, mano, tem esse Nossa, teste, eu posso fazer quanto fazer, fazer, eu posso mesmo. escolher é, exatamente, porque aí aí, tipo, ele, ele, ele acaba sendo mais estratégico que o Disque Elysium, porque no Disque Elysium você tem essa parada tipo da construção do personagem, né? De tipo, porra, as falhas do meu personagem são partes de quem esse personagem é, né? E, e das coisas que acontecem com ele. E no Betrayal at Club Low ele 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 tem isso, só que ao mesmo tempo, essas coisas que são partes do que o seu personagem é, são realmente status que você vai carregando aos pouquinhos, assim, e você escolhe quando tentar utilizá-los ou não, assim, né? Então, essa é uma das paradas que eu interessante dele, tá ligado, tipo, porque eu sinto que ele faz esse, essa Mano, eu queria que mais CRPGs nessa pegada saíssem, sacou? Tipo, é um CRPG experimental. É um CRPG que, tipo, não tá exatamente confinado ao que, que a gente espera do gênero e, tipo, não é tão grande, né? E não é um... um é Tipo, pô, como fazer um CRPG do tamanho de uma pizza, tá ligado? Ao invés de um CRPG que seja uma refeição completa, uma entrada, sopinha, salada, sobremesa, não sei o que, sabe? Que eu acho que muitas vezes é o que a gente espera mais de um CRPG, né? e esse, pô, tem aqui uma, um, um modelo de CRPG bem contido bem, bem coeso, né que, porra, explora os prazeres de um CRPG, mas dá pra experimentar com mecânicas de um jeito que um jogo maior talvez não pudesse, sabe uhum.
1: agora, a gente pode falar sobre o elefante branco ou não?
2: <risos> o visual do jogo? Pô, mas eu não achei feio não, mano
1: <risos>
0: feio, né Pô, caralho, meu Deus ah, Olha só, a gente não vai falar disso não, tá Ricardo? Olha só, Pode... não,
1: não, eu tenho uma coisa séria a falar Sabe o que, que me cansa, ô Henrique? Diga. Tem lá, a gente tem joguinho 2D A gente tem um joguinho lá 3D com A gente tem o Cell Shading A gente tem o Cartunesco E às vezes o que me incomoda É que eu acho que dá pra ser diferente, tem uma característica própria. Eu considero... Eu vou dar um gênero a esse gráfico de Henrique. É... é visual transgressor. Então, um visual, visual
2: transgressor parece...
1: Mas não... Parece que é tudo igual. Parece que não tem um negócio... Em... Porra. É, Quer acho ver que, um que, tá, que é criativo? Que você tá aquele, olhando muito superficialmente
2: pra parada, talvez.
1: Aquele... É... Elix, acho que é Elix, que se chama. É... 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 lindo. Tipo assim, diferente e maneiro pra caralho. Quer ver outro? Aquele jogo que saiu recentemente. Da galera chilena lá. Como é que
0: é? É, The Eternal do, Cylinder. Do... Tu falou que esse jogo era feio, não, hein? Amigo? É, é, não, não.
1: O, o, o do que jogo saiu do foi o Clash. ouro. Do jogo do ouro.
0: Ouro? O do
1: ouro? É, o ouro do. Ele parece o ouro do Street Fighter 3, vocês não sabem, né?
0: Ah, o Clash Artifacts of Chaos? Ah, o Clash
1: Artifacts of Chaos, né? Pô, diferente, irado o gráfico. Pô, de eu vejo esses jogos.
0: Amigo, eu só eu quero lembrar, tá? O Ricardo aqui... Porque quem bate não lembra. Quem apanha nunca esquece. O Ricardo agora falou, não, o Clash é bonito. Se a gente volta pra um podcast, um evento que esse jogo foi revelado, ele falou, caralho, que mané, que jogo feio. Eu é, lembro, eu, é, 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 eu lembro. Então, assim, quem eu bate quero... não esquece, mas quem apanha... Não, quem bate deixar... esquece. Quem bate aí, esquece, porque... quem apanha nunca esquece. Eu quero
1: deixar minha crítica que o jogo dá pra ter visual diferente sem cair nesse poço aí de criatividade que parece, ah, a gente tem visual transgressor, aí o que, que é visual trans... é esse negócio com umas texturas esquisitas, parece que... Não, não eu, acho... eu,
2: eu, eu, eu discordo, eu tenho, tipo ah. assim, eu fico pensando assim, ó, coisas que eu, que eu lembro assim, fora das coisas que você que eu acho que são todos ótimos exemplos que tem visuais bem diferentes, tem um jogo que eu citei no outro periscópio, que é o 24 Killers, que ele tem, tipo, uma pegada bem pré-renderizada, assim, e tal. É... Tem o Crude Squad também, por exemplo, que eu acho que Não, talvez... pareça. o Crude Squad ainda.
1: tá dentro desse... desse... Desse, desse... Pô, é desse
0: definitivamente transgressor. O já é, é... Parece, é,
1: transgressor. Eu acho parece que transgressor... com o desse jogo. Porque é o visual... É o visual transgressor padrão. Parece que não é criatividade. Eu tem acho que transgressor é transgressor... uma palavra,
2: porque, tipo assim, o que a gente espera de um visual transgressor é uma coisa que, tipo, não é necessariamente obedeça as regras, digamos... Mas aí né? ele
1: obedece a uma lógica própria, é disso que eu tô falando, tipo assim... Então, mas ele então não obedece eu... às lógicas tradicionais, mas obedece a eu... uma lógica própria do que o, 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 o cara que criou entende como transgressor, e então... eu acho... O que eu criativo. quero dizer Entendi é que
2: superficialmente eu acho que pode parecer isso, tá ligado? Mas da mesma forma que superficialmente você pode olhar pra, tipo, Zelda e Tia e falar que eles são jogos muito parecidos. Eu tenho, eu tenho uma opinião parecida, mais que entendeu?
0: vai além, que eu acho que eu já já o que o Ricardo tá tentando fazer. O Ricardo tentava vir aqui e falar, pô, o jogo é feio. Aí a gente cansou, a gente trouxe hum. contrapontos que eram muito fortes, que ele não conseguiu combater. Então ele tentou <risos> criar um... um
3: uma dissertação. Peraí, fica na tua que tá eu tô terminando. O ele, ambiente, é, né? ele tá
0: sofisticando Shhh. a linguagem. Ele tentou criar uma dissertação pra falar, não, não é que é feio, é porque tem toda essa, essa razão aqui em relação... Sendo que assim, no fim, o que quer dizer que ele acha ah feio, lá. ele tá errado. Ah lá, não, o truido
1: é, é eu, me entendeu. É isso que eu tô falando. Não, o cara tá dizendo que o visual transregressou já tá tão batido que virou mais um padrão. Então, é isso que mas eu tô eu, dizendo. Eu,
2: eu discordo dessa análise, porque é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, superficialmente falando, você pode olhar e falar que sim, porque tipo assim, ah, são cores que são destoantes, você tem texturas que parecem esquisitas ali, porque essa parada do estranhamento, mas se parece se parece normal pra você isso é bom, significa que tá funcionando eu acho que faz parte, transgressor é uma categoria móvel, né? É uma categoria que vai, vai sempre tipo, o que era transgressor ontem não é transgressor hoje, porque já, o que era ontem já foi transgredido, né? Então se você acha que tipo assim, pô, parece algo parece um jogo que eu já vi, parece uma coisa que é, 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 é comum ou alguma coisa assim, eu acho que isso é um, é um ponto, não, não perde o ponto Eu acho que, eu acho que você ponto. tá... Então, porque superficialmente falando, eu acho que é isso, você vai, eu acho que é reconhecer que isso é uma escola de uma forma, um movimento de design de uma maneira visual e tal, tal, tal. E aí eu acho que a gente vai ter que entrar justamente quando a gente pega, sei lá, dois Souls Likes diferentes, dois Eldas diferentes ou coisas assim, e pensar mais especificamente como esses jogos são diferentes entre si. Então, tipo assim, o Crowd Squad, ele tem, mano, muitos elementos de interface gráfica, ele tem muitas dessas paradas que são muito diferentes de outros jogos, sacou? E eu acho que o Betrayed Club Low, ele tem também suas particularidades. Eu entendo que, tipo assim, é... por que que qual é a parada? Você tem que pensar que a maioria desses jogos experimentais são feitos por criadores pequenos, e criadores pequenos têm poucos recursos, então você precisa lidar com limitações de recursos. Então, como que você lida com essas limitações de recursos e cria um estilo visual próprio que faça sentido pra você? E eu acho que o Cosmo D tem isso, ele tem uma voz própria, sabe, na sua realidade que ele constrói na cidade. A maneira, tipo, a, a linha de céu, né, que você vê, os prédios deles não são arquitet arquitetonicamente realistas. Eu acho que o, o estilo dele lembra muito um mangá, de certa forma, porque é extremamente expressivo, né, no, no, no vídeo que tá na, tava na tela dava pra ver que quando você chega no segurança, o segurança ele é, tipo, gigante, tá ligado, e você parece uma formiga perto dele, assim, tipo, as pessoas elas são extremamente exageradas, assim, você vê isso pelos itens que tem nas salas delas, por exemplo, né, você vê, tipo, a personalidade delas na sala dela, nos ambientes que elas ocupam, tá ligado, e esse estranhamento, é, tipo, eu, eu acho que é isso, eu joguei, eu, eu, eu gosto tanto do Cosmo D, gosto tanto do Bitrate Club Low, que realmente não me causa mais estranhamento, sacou? Tipo, eu não jogo e falo assim, caraca, que estranho, que transgressor, tá ligado? Tipo assim, pra mim, é meio que mais um jogo numa linha que ele tá desenvolvendo, numa linha artística, numa linguagem que ele tá desenvolvendo há muito tempo, que eu acho que agora vai mais nos específicos, vai menos na gramática e mais nas sentenças específicas que ele tá criando. Eu tô
1: trazendo isso pra cá porque... Eu, depois do último podcast, eu fiquei pensando Tipo assim, pô, o que que é? O que que é que Me faz evitar tanto Esse tipo de jogo? Pô, mas, é, mas eu entendi Que isso aqui é, é um que padrão pior do, que ser, pior do que ser feio, sabe o que, que é pior do que ser feio? É ser desinteressante visualmente. Eu mas olha só, é por... muito desinteressante Mas é porque o, o
0: jogo do último periscópio que o Henrique trouxe eles são muito diferentes visualmente. Eu não acho que tem similaridades.
1: Ah, eu acho que entra nesse. Ah,
0: mas daí eu acho que. Não, é, má é má muito vontade. Muito não, eu... é que, cara, eu eu acho que é má vontade. é
1: muito diferente. É porque eu acho que, tipo assim. Eu é... nem... olha, que, olha que coisa horrível. Eu nem lembro qual era o visual do, do jogo. Mas porque você tava muito preocupado em falar eu besteira, eu né, cara? Eu
2: então, pô, pior que eu falei, Henrique. Por isso que eu falei, tu deu um contraponto muito bom. Bom, mas o ponto de Ricardo hoje... não tinha vazamento nenhum. Cala, não, tá, tá, eu, eu, a esse partir jogo de hoje, eu não eu joguei... vou mais
1: falar que o gráfico é feio. Eu vou falar, olha que gráfico desinteressante. É isso eu, que eu joguei vou falar. esse jogo em
2: live, todo mundo que chegava na live falava: Caraca, que jogo interessante, caraca, que jogo bonito. Me lembra aquele jogo lá, me lembra aquele jogo lá, pô, esses visuais repré-renderizados dos anos 90. Tipo, a ah. parte visual do Tony Four Killers foi uma grande discussão, mano. E um ponto de interesse é... central das pessoas que estavam assistindo o jogo quando eu tava jogando aqui na live, tá ligado? É porque então, tipo, esse assim, se você não que... prestou atenção, não. aí
1: já não é culpa. É esse povinho tá que fica. Aqui no nosso chat Que é metido a, a, a gamer cineasta Aí fica tomando café Com o dedinho levantado e fala Nossa, realmente isso me remete o artista do... do ah,
0: tipo cala, chato, a chato. Cala, cala a boca! Cala a boca! Agora, eu uma dissertação sobre Mario... O aí, Lucas, tá se
1: fosse no Giant Bomb os caras falando isso, aí ele ia trazer pra cá... Não, porque o nome do Giant Bomb, ele falou uma coisa, não sei o quê. Porque o Lucas é assim. O Lucas é Eu ele, nem acompanho ele, o
0: Giant Bomb, ele seu arrombado. Eu entendeu? nem acompanho o Giant Bomb. Inclusive, vou além. Ah. Não vou não, eu não vou não porque todo mundo gosta de gente gente mesmo. Eu falei, os cara, deixa os caras lá, lá deixa os caras lá. Já, já falei.
1: <risos> eu tenho certeza que eu tenho fãs, eu tenho ouvintes que me apoiam. Pronto.
2: Bom, mas aí, tipo assim, a gente sabe que pessoas com opiniões erradas vão sempre existir, né? Exatamente. Aí, o nosso papel exatamente. aqui é justamente trazer um contraponto, trazer um outro ponto de vista. Eu vou né? parar que o
1: gráfico é feio, <risos> o gráfico é desinteressante, eu achei então, o gráfico desse jogo desinteressante. Eu acho,
2: e, e de novo eu volto a bater nessa tecla, eu acho que essa que é a parada, tipo assim, transgressor é tipo um termo, uma categoria móvel, que tipo, o que é transgressor pra você vai do que você tá acostumado a consumir, tá ligado? tipo então eu entendo que esses jogos são vistos como jogos transgressores pra você. Agora, pra mim, esse jogo, tipo assim, eu, eu jogo jogos do Cosmodice, sei lá, desde o primeiro jogo dele de 2012, sabe? Então, quando eu vejo num screenshot de um jogo dele, eu sei que é dele sacou? Porque eu, eu consigo reconhecer porque eu já, tipo, faz tempo. Então, tipo, pra mim não é mais transgressor, sacou? Tipo, pra mim é uma linguagem do artista como ele utiliza essa linguagem e ele traz essa linguagem em todos os jogos dele. E eu acho que, mano, você vai ver isso em vários outros jogos que você considera feio e etc. Você vai ver que, tipo, cada um tem suas particularidades. Por falta, mais que eles falta. tenham suas semelhanças. Eles têm suas semelhanças em termos de filosofia. Falta, coragem. falta
1: coragem. Mas assim
2: como o jogo Cell shaded tem semelhanças com outros jogos self -shaded assim como um jogo realista tem semelhanças com outros jogos realistas e ainda assim vai ter suas particularidades próprias, entendeu? Então, tipo, não precisa ser transgressor pra ser bom. Eu acho que esse era um ponto bem forte que eu coloquei na minha análise de Crowded Squad lá do Gótico, que, tipo assim, eu não gosto de Crowded Squad porque ele é transgressor, tá ligado? Eu não gosto desse jogo porque ele é transgressor, porque ele é anti-design, porque, pelo contrário, sacou? Tipo, eu acho que ele, ele, esses jogos já estão tão, tipo assim, essa filosofia é tão, tipo... Como que alguém pode duvidar que isso aqui é um videogame? Como isso aqui alguém pode duvidar? Porque tipo, isso já não é mais, já é uma não questão, assim, sacou? Tipo, os artistas já estão explorando, ok, eu quero fazer, como que eu posso fazer as minhas paradas do jeito que eu quero? E Mas
1: por que, que, que eu fazer? não posso achar feio, então? Porque pode ser ter gráfico entre bonito, amigo, tu pode achar feio gráfico, é... não, eu, Ô, amigo, acha feio, eu posso vir aqui no podcast achar
0: e falar, tu acha feio então mama aqui, seu otário. Caralho, Mané, eu tenho que
1: ficar eu, estando falar eu... merda.
0: só oh, duas horas de podcast quase. Ah, não, fala merda, metralha merda, eu tenho que ficar aqui. Não, sim, senhor. Vamos ter um você... debate. Ou, ou, Vamos não, ter um eu, debate. Só, eu debate eu com a minha pica, Mané. Qual foi? Eu capaz de vir aqui nesse
1: podcast e falar que um jogo é feio. Um! Um! Eu só trago jogo bonito. Eu
0: só trago jogo bonito e vou fazer o quê? Eu só trago jogo bonito! Eu sou o Dragão. eu ah, tô rico, sou o Dragão é Bonito.
2: Tô no, no, no Nossa, que o nosso, é nosso gosto não, é muito bom. Eu acho. Ah, cara, Ricardo, não. honestamente falando, oh, de coração, eu, eu já parei de discutir isso como um personagem com você. Eu discuto isso hoje em dia, genuinamente. Que é essa estratégia nossa, que você tá você tô cansado. Ah, é, e Mas eu, é, eu ó, aqui como rosto assim, ó. <risos> Mas o bagulho é que, tipo, eu acho que você pode achar jogos feios. E eu acho que o Squad, por exemplo, ele é um jogo feio. Eu acho pronto, que o bagulho é que feio não é um juramento de valor. Pronto, Pronto, No sentido pronto. de que você não pode pronto, usar pode feio. Pode acabar o podcast, tipo assim, era só que isso. Que feio, que ruim, por que esse jogo não é bonito? Cruelto é Squad feio é, é bonito ou feio, Henrique? É o quê? O Cruel Squad é bonito ou feio? Cruelto squad, é Cruel squad especificamente é feio. Bom, é feio pode muito acabar, Ele é que eu tô Ele é feio porque... Pô, eu tô... porque ele é feio porque ele é feio, mas ele é coeso, ele é feio pronto. por uma razão. Mas tá bom, mas é feio. Ele é feio por razão, perfeito, agora esse tá jogo Betrayed Club Low, não é feio Tony Four killers que a gente falou mais cedo não é, Que a gente falou no outro podcast, não é feio Cruel Squad, tá ele é feio, ele tem Suas razões pra Boa, ser feio, e ele é bom, tá bom. Porque ele é feio, perfeito, e ele tipo, assim perfeito, Não é um problema, tudo bem, é um tudo problema bem. ser
1: feio tudo Ele bem, quer causar uma reação com esse Perceba feio Acho que isso é o um bagulho,
2: tá ligado? Perceba tipo... que eu
1: quisesse falar que o jogo é ruim, eu falava Que é ruim, eu só falei que é feio, vocês têm uma dificuldade De <risos> falar que o bagulho é feio Que eu não entendo, é feio Só isso. Eu, eu... Não falei que é ruim, não falei que é chato, não eu falei que não é interessante, é feio, só isso, feio. Ah, acho Lucas, que, o Lucas não é capaz, o Lucas
2: não é capaz. Não, eu acho que o Discord squad, é squad é feio, eu acho que parece... o Squid Squad é feio.
0: Parece ah, que feio. Não, eu, eu, eu acho Scott feio. que Mas aí tu vem aqui. Filho
1: bonito. Sabe? <risos> Mesmo que tem um filho feio, ela vai falar que todo mundo é lindo, do seu próprio jeito.
2: Ah, não, eu, nunca me perguntaram é, sobre principal especiais. Acho que eu acho que o ponto é a gente além do tipo é feio, sacou? Acho que o ponto é a gente pensar de tipo assim, quais são as sensações que um jogo feio te causa e por que que ele causa não, que isso? Não, mas isso aí é, é problema seu. Eu não tô tá interessado ligado? nisso. Você tá, eu
1: tô interessado. A minha pergunta é só, essa é feio? é bonito. Não, com certeza. Se você quiser falar que... das sensações, você fala. Eu tô interessado em falar se é bonito ou oh, feio. Eu sou com raso. Com certeza. Eu, eu sou não, eu, eu... <risos> É, eu tô satisfeito em ser colocado nessa
2: posição. <risos> mas, de novo, o jogo de hoje, <risos> o Betrayal é de Club Low, não é feio, mano. O jogo, ele tem, porra, esses ângulos extremamente bem, bem, bem ah. colocados, esses ângulos cinematográficos, que é um experimento do Cosmody, que não tinha antes, tá ligado? Eu acho que ele tem essa, esse, essa visual super expressivo, como eu falei, ah, né? Onde aí que coisas... Ah, falou muito também.
0: Já entendi,
1: é, já tá entendi. entendi. Eu tô então, satisfeito. É já,
0: já, é, já, já falou muito também, já foi, então já foi. eu tô é.
1: satisfeito que ele falou que o jogo é feio. Você quer admitir que algum jogo é feio, aproveitar essa oportunidade, Lucas? Mas eu foi, eu,
0: eu de falei de que o Cruze Squad é feio.
1: Não, fala um outro aí.
0: Eu não sou obrigado, mané. Qual foi? Tu acha que o quê? Tu vem aqui e manda. Tu vem aqui e manda.
1: Pô, fica quieto aí na tua... Você Toma vai, eu vou no cu, crítico o dia que você tiver capacitado. Ah, vai de tomar falar no. Vai você. tomar no cu! <risos> ah, pô,
0: não fode, mano. Caralho, 6 e 16 des... Antes do feriado tem que ficar um minuto merda aqui. <risos> é. Gente, é seguinte. Eu muito bom. <risos> Parece muito Caiu bom mesmo. Minha,
2: amigo. minha luz aqui, eu fiquei tão puto que.
0: Caiu a luz? O quê? Ah, tá do... Caiu. é Cara, eu queria fazer um pedido especial que é pra vocês seguir o nosso canal inglês. Ah, tu tem um link aí, Henrique? O Under the Raider? Ah, tá aqui, tá aqui. É, eu, eu, eu botei no chat agora, quando a gente bater mil é, inscritos nesse canal a gente vai poder começar a monetizar ele. E Como gente, vocês viram, já teve um vídeo que foi muito bem, que é o Dead Island 2. Bateu 16 mil visualizações já. E... Enfim, a gente quer tentar crescer esse canal também, né? Pra gente ter ainda mais oportunidades no futuro. Então, por favor, todo mundo que tá aqui, não segue ainda, clica aí no link, segue, não custa nada. É só ir lá, se inscrever, vai ajudar muito a gente mesmo. A... É, então, façam Pra quem tá ouvindo no feed, Henrique, vamos botar na descrição do, do podcast? Sim, vamos então, colocar na descrição. Então vai estar na descrição do, do podcast, se você tá ouvindo. É só seguir. É arroba... Nautilus Under The Raider, mas vai estar na descrição é, do que eu ter que ouvir a minha pronúncia de inglês aqui, né? Uh, também apoiem a gente, caso vocês curtam o nosso conteúdo e vocês ainda tenham paciência para ver o Ricardo falando merda. Apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. É, todo o apoio faz muita diferença. Uh, além disso, se você está no feed de podcast, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra Nautilus link. A gente grava o Café com Videogames Toda segunda-feira de manhã O Periscópio toda sexta-feira à tarde Nesse caso esse que a gente gravou Foi excepcionalmente numa quinta né ah, E também sigam a gente no Youtube youtubecom Nautilus Link O Nautilus TV, o Under the Raider Especialmente, reforçando, por favor Sigam esse canal gringo aí Que a gente fez ah, vai, eu, eu sinto que ele vai dar umas oportunidades legais pra gente no futuro Tô com esse feeling ah, Então por favor, dão essa força e vão lá seguir Uh, e além disso, tem mais alguma coisa? Ah, sigam a gente no Instagram, como o Henrique e o Ricardo falaram, pô. a gente vai ter várias novidades aí nas próximas duas semanas, a gente vai ter um quadro novo no Nautilus, no, no YouTube, mas a gente vai ter várias coisas novas, várias coisas novas no, Insta é, no Instagram também, é, que vão ser bem legais, eu já vi algumas e pô, tá show de bola. Um, acho que é isso, acho que é isso. Ricardo, obrigado pela sua presença, amigo, você fala muita merda, mas que eu ainda é... te amo.
1: Queria aproveitar e pedir aí pra galera Pro ouvinte, ó Porque eu tenho alma empreendedora, né Já pede aí pra galera Botar no comentário um jogo feio Pronto Quem tá ouvindo no <risos> podcast, quem tá ouvindo no YouTube Comenta aí um jogo feio aqui embaixo Eu admiro como o Ricardo é
0: incansável É incansável, assim O cara é... Se o chat in... quiser
1: postar um jogo feio aí também, pronto Vai todo
2: mundo melhorar Jedi falei Order é feio É o um sacanagem, ah, né não não. <risos> <risos> Henrique, obrigado, é. amigo Valeu, amigo, muito bom Hoje não é sexta, né, mas muito bom terminar a semana com vocês É, show de bola Fala Então,
0: é, agora é sete falaram Vai ter evento Street Fighter 6 Eu tô torcendo, yeah. pra, ser, tô torcendo pra ser Open Beta, isso é show de bola é... Se for Open Beta, vamos jogar, hein Ricardo Fazer uma livezinha E oh, o eu...
1: Crash, amigo, Você não quer jogar
0: não Então, é que eu vou, eu vou ver com a Fátima agora Se eu vou pra lá hoje ou vou amanhã Se for amanhã, eu acho que eu vou abrir uma live jogando Se quiser jogar comigo tu... me chama, Tem duas, me né Tem duas chaves assim, Eu acho que com uma chave a gente consegue jogar junto É, tá é, Então, gente, obrigado Obrigado Henrique, obrigado Ricardo Obrigado Chat, obrigado a todo mundo que tá no feed Em outros lugar, lugares ouvindo a gente e até semana que vem. Beijo, tchau. Aquele
1: jogo de gráfico de péssimo não dá pra atacar também.
0: Né? É, falou disso, é, mas falou com é designares, né?